0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles este lunes 26 de junio, ya se nos acabó el mes de junio prácticamente y estamos a mes y medio de que inicie la pretemporada, si no es que menos esta pretemporada del NFL que se nos ha alejado, pero ya cada vez estamos más, más cerca de tener actividad, los training camps, el juego del Salón de la Fama, la introducción o la entronización al Salón de la Fama, luego los tres juegos de pretemporada y por ahí del 10 de septiembre ya todos los equipos en actividad Oficial de la temporada regular. No hay muchas noticias como tal, seguimos esperando algunas noticias de algunos jugadores que platicaremos ahorita, pero primero que nada vamos a saludar hasta la ciudad de Jacksonville, Florida, ahí al buen Daniel Velasco ya estrenando estadio y todo listo para las grandes temporadas que vienen para los jaguares. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: ¿Qué onda, Gil? Eh, Alex, como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, no no es precisamente en Jacksonville, pero por lo menos así ya estamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, vision, visionando el, visualizando el futuro. Estamos visualizando el futuro este desde aquí, desde Farmington Hills para el mundo, este, proyectado en Jacksonville.
0: Sonó como a Los Ángeles Azules, ¿no? Una cosa así.
1: Ándale, algo así. <risa>
0: Llevámonos hasta la ciudad de Baltimore, Maryland, ahí con el buen Alex Tobalín. Bueno, casi, ahí en Torreón, a la vuelta. ¿Cómo estás, sí. Alex? Buenas tardes.
2: Gil, ¿cómo estás, Dani? Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y pues sí, aquí, pues Baltimore está aquí a unas horas. Llegamos en, en, en carro en un ratito. Son, son las vecinos aquí. Vida. Sí, nomás son unas una hora más o menos en, en carro. y eso Y eso a velocidad media. Llegamos muy rápido. No, pues como siempre es un gusto estar aquí con ustedes Gil, pues ya bajando un poquito la temperatura de lo que había sido hace, hace unos días, que aún así estamos todavía algo elevada la temperatura, pero al menos ya estamos por debajo de los 40 grados que habíamos estado superando durante dos semanas consecutivas, entonces ya es un gran alivio.
0: Aquí estamos a 22, 23 el día de hoy, con lluviecita. Ayer ya llovió, está refrescando un poco, pero pues todavía sigue muy alto. Yo necesito que baje de los 20 y medio, que es la temperatura ambiente. Pero bueno, en fin, ahí la llevamos. Ahí la llevamos en la Ciudad de México, caótica como siempre. Pero bueno, bienvenidos todos, amigos, aquí a pausa de los dos minutos, como todos los lunes, para platicar de la NFL. Saludos a Jefe Sports Media, la Ronda Deportiva, NFL México Fans y todos los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma semanal. Un saludo a todos ustedes y, bueno, obviamente a la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos ya de mucho tiempo y cada vez se siguen agregando nuevos seguidores. Muchísimas gracias por su preferencia y, pues, vamos a comenzar porque, pues, todavía no hay noticias ni de Dalvin Cook, ni de, de andre Hopkins, ni de Sikiel Elliot, ni de nada, ¿no? Pero hay algunas otras noticias como que suena más a chisme, a redes sociales... Pero es que surgió esto justamente ayer. Eh, de repente Dalvin Cook le pone like a un post de, pues de una página ahí de Nueva Inglaterra, de la zona de Nueva Inglaterra, donde dice Dalvin Cook, eres un patriota. Y le pone like, ¿no? Entonces dices, bueno, suena interesante, ¿no? Pero eh, sobre todo por lo que ha ocurrido, ¿no? De que estuvo de Andre Hopkins con los Pats la semana pasada, no llegó a ningún acuerdo y se había dicho, este, Dani, Alex que a lo mejor iban en paquete, los dos, imagínate, a los dos en los Patriotas, eh, sería interesante verlo, no esta situación, y bueno, como publicamos nosotros, rápido antes de ir con ustedes, en Dolphins México, el otro día, en el show de los Dolphins, eh, así están las apuestas para Dalvin Cook, de los equipos donde pudiera caer, los Jets y los Dolphins son los principales, luego aparecía Dallas, luego los Bengals, luego los Broncos, junto con los Bills empatados, los Osos y los Ravens, pero no aparecían los Patriotas, vamos a ver cómo se movió la apuesta esta semana, porque quizá los Patriotas pudieran eh, tener, eh, por ahí también habíamos visto el tope salarial, me parece que los Patriotas tienen como 15 millones, déjame ver, sí, por ahí andan en 15 millones, los Jets tienen 24 y los Dolphins tienen 13, que son los equipos como más interesados. Obviamente, y lo decías tú, este Dani, que nadie lo habíamos contemplado. También el paquete, ¿no? A Chicago pudiera ser para estos dos jugadores y juntarlos con Justin Fields. Pero bueno, eh, ¿cómo ves esta posibilidad de que todo indica que hay tres equipos realmente que han mostrado interés recientemente en Dalvin Cook? Miami, los Jets y los, eh, los Pats, ¿no? Pero los Pats no el equipo, sino los fans. Eh, de alguna forma los Jets hubo un jugador que dijo, vente para acá, acá hay espacio en los Jets, eh, donde caiga creo que sería muy conveniente para Dalvin Cook, ¿no?
1: No, definitivamente, este digo, él de alguna manera puede darse todavía ese lujo de esperar un poco, a, a analizar bien eh, la, las ofertas de cada uno, eh, pero bueno, yo creo que eh, por lo que también le ofrece deportivamente cualquiera de estos tres equipos, eh, creo que la, la oferta, bueno, debería contemplar más de ser así de, de estos tres, a los Dolphins y a los Jets. Eh, yo así, yo a los Pats, en el plano deportivo, sí los pondría un escalón abajo, porque creo que hoy por hoy no tienen ese peso específico que lo podría eh, catapultar a estar en un equipo que le brinde la plataforma para ser contendiente a un Super Bowl Cosa que los Jets y los Dolphins hoy por hoy sí le pueden ofrecer Y sabemos que cuando este tipo de agentes libres eh, se espera, como que se da sus aires de diva Es porque justamente lo que está buscando es un equipo que más allá de lo económico le pueda ofre ofrecer una plataforma este, exitosa a nivel, a nivel deportivo, ¿no?
0: ¿Tú así lo ves también, este, Alex? ¿Que a lo mejor los Jets o Miami sería mejor opción para, para Dalvin Cook?
2: Tanto como mejor opción, Gil, no, no creo yo. que Para mí sí, cualquier equipo de, de estos tres que están interesados ahorita en Dalvin Cook puede ser una buena opción, puede puede destacar todavía como, como corredor y si, si tuviera que elegir uno de, de estos tres, a mí me llamaría mucho ver la, la, la atención lo que puede hacer en los Jets, con a lo mejor una, una mancuerna ahí entre él y Rodgers tal vez se me haría interesante, pero cualquiera de estos tres equipos se me hace bastante bueno para, para Dalvin Cook. Que si hablamos un poco de lo que es esta publicación, para mí sí suena un poquito más a chisme todavía y a querer levantar suspenso aquí en, en las aficiones y tener ahí en, en vista todo lo que va a suceder, ¿verdad? A lo mejor estoy diciéndolo mal y ya es una muestra de algo, pero esto a mí me suena mucho más a chisme todavía y a, a querer, te digo, levantar algo por ahí para que todo el mundo esté atento.
0: Pues sí, ahorita suena mucho a la cuestión de redes sociales, ¿no? Y eso creo que por ahí pudiéramos no tomarlo como algo formal, porque normalmente los jugadores le ponen like a muchas cosas, ¿no? Pero quiere decir que sí pudiera tener una opción de verlo en Nueva Inglaterra. A mí me llama la atención porque si pudiera estar eh, Dalvin Cook junto con DeAndre Hopkins, aunque tengas ahí el punto débil, podríamos llamar a, a Matt Jones, el coreback, creo que ese equipo pudiera, pudiera dar una despuntada fuerte en el caso de que lleguen estos dos porque tienen a julio Smith-Schuster tienen a Mike Gesicki de ala cerrada, tienen a me parece que sigue John Smith o es Hunter Henry alguno de ellos dos, como ala cerrada también, y tienen por ahí todavía a Devante Parker, un jugador que puede ir en trayectorias largas si Mac Jones se pone las pilas eh, con el nuevo coach Bill O'Brien que lo coachó en colegial en Alabama eh, creo que el coordinador ofensivo me refiero en los patriotas, creo que pudiéramos ver unos patriotas más competitivos con una ofensiva mucho más vertical una ofensiva capaz de hacerle daño a, a las defensivas fuertes que tiene la división no? concretamente Buffalo, Jets y Miami entonces serían duelos muy atractivos Miami dicen que tienen los mejores corners de la liga, ¿no? Jalen Ramsey y Xavier Howard serían duelos fenomenales ver a Julio Smith Schuster, ver a, a DeAndre Hopkins. Y aparte, si tienes a un corredor como Dalvin Cook, el equipo que llegue, si es en los Jets, digo, los Jets de cualquier forma, si tú los enfrentas, no vas a jugar con menos de, con, digo, con más de siete en la línea de golpeo, porque sabes que Rodgers te acaba, ¿no? Y más con receptores que tienen ahí los Jets. Ahora imagínate si estuviera Dalvin Cook, eh, va a ser un problema para cualquier defensiva, porque Dalvin Cook va a encontrar espacios y su explosividad es, es eh, tremenda. En Miami puede ocurrir lo mismo y nadie se beneficiaría más de Dalvin Cook que Tua, porque Tua está bajo mucha presión, eh, porque no corre mucho el balón Miami, aunque sus corredores son aceptables, entonces le ayudaría mucho, porque las defensivas dirían, nos van a correr, y eso beneficiaría al juego aéreo y a darle más tiempo a Tua y pudiera estar más sano. ¿no? o evitar las lesiones. Y en el caso de Buffalo, que también se ha mencionado aunque no está entre los fuertes, pues qué más que mejor, ¿no? Con Josh Allen que no ha tenido juego terrestre desde que llegó él, ¿eh? prácticamente ha habido chispazos, pero así. Eh, otro equipo que se mencionaba era Denver, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con Sean Payton, aunque ellos creo que no tienen mucho dinero en el tope salarial, pero interesante lo de Dalvin Cook porque es un jugador de los que cuando se fir cuando firmen en algún equipo va a causar una onda de expansión, una onda de, de, de reacción, mejor dicho, eh, en toda la NFL, ¿no? y eh, el problema ya platicó él o su agente con, la gente, con los representantes de los Dolphins eh, de contrato, eso lo dijo él la semana pasada, pero no ha llegado a ningún acuerdo, hay tiempo, de aquí al training camp y quizás hasta el inicio de la temporada regular, pero si ya platicaron de contrato es que si sí hay interés en Miami concretamente, y los Jets han dicho que van a hacer lo que sea necesario para llevárselo. Entonces, todo indica que se verá la división este, pero vamos a ver si, si termina yéndose alguno de estos equipos el señor eh, Dalvin Cook. Eh, yo personalmente digo, si no es que Miami lo necesite, hablando ya como Delfín, pero pues prefiero que se vaya a Miami a que se vaya a los Jets, sinceramente. Si se va a Nueva Inglaterra creo que no estaría tan descabellado, o no me causaría tanto problema pero si se va a los Jets, los Jets no solo para Miami o para Buffalo, sino para toda la conferencia creo que sería un problema, Dani, eh, porque es un jugador estelar de los mejores corredores de la liga y tienes ahí Aaron Rodgers, tienes una buena defensa, en fin, creo que esto podría tener una repercusión seria en los momios hacia el Super Bowl en la Americana, eh, porque creo que, con, creo que con él pudieran hasta pelear el Super Bowl los Jets.
1: Bueno, eh... Creo que con él y sin él, ¿no? los Jets ahorita en teoría las expectativas que se tienen con la llegada de Aaron Rodgers es justamente que puedan ser un equipo que esté en condición de pelear por lo máximo, por el Super Bowl, por darle eh, batalla a los Chiefs en la final de la conferencia, etcétera. Pero pues al final de cuentas ahorita todavía son meras expectativas porque hay que recordar que el año pasado con la llegada de Russell Wilson a los Broncos lo mismo se decía que con su llegada los Broncos iban este, a hacer el que le fuera a pelear de tú por, de tú a tú a, a los jefes que este que iban a hacer el Juan Camanei de la conferencia y pues ahí vimos dónde terminaron
0: sí de acuerdo tú, tú, ¿tú ves a los Jets como candidato este Alex
2: Para como se están armando, Gil, pueden ser un equipo bastante competitivo, pero no sabría si ponerlos ya desde ahorita como un, como un candidato ya a campeonato. ¿Al Super Bowl? Al Super Bowl, no, todavía no. Sí creo que pueden llegar bastante lejos y ahora a playoffs, ¿por qué no? Por, por el equipo que están armando, que es, está quedando bastante sólido y bastante interesante lo que están haciendo los Jets, pero ya de ponerlos, uh, tal vez llegar a final de conferencia, no sabría todavía si, si, es, si es tiempo para decir eso. Porque, se, tipo lo que dice Dani, que lo vimos con Russell Wilson en, en Denver el, el año pasado, o se ha estado viendo con los Bills últimamente, que a pesar de ser un equipo muy sólido, que tienen armas por todos lados y ya se ha dicho desde el principio de ciertas temporadas que los Bills, los Bills y estos van a ser los campeones este año y cuando, cuando llega el momento importante se les acaba la gasolina. Entonces, pues no sabría si les iría a pasar lo mismo a los, a los Jets.
0: Todavía falta, ¿no? Obviamente. Bastante, Todavía falta. Pero pues todo indica por cómo se armaron eh, que va a ser un equipo muy competitivo. El año pasado, hay que recordar lo que decíamos en noviembre y diciembre, y no me refiero nada más a nosotros, sino en general el mundo de la NFL, los Jets con un buen coreback estarían en otro nivel. Y ahora lo tienen. Vamos a ver si responde Aaron Rodgers, si no se lesiona del dedo, si no le pasa algo. Eh, pero bueno, fuera de eso, si llegara Dalvin Cook, que por sí tienen a Reese Hall, Creo que podría ser un punto interesante para los Jets. Pero en fin, ahí está esta situación de Minnesota. Amigos, díganos ustedes, de Minnesota, de los, de los, este, de Dalvin Cook, que es ex, ex corredor de los vikingos. Pero díganos ustedes, si Dal, a, a qué equipo llega Dalvin Cook o en qué equipo les gustaría verlo. Y si llega ese equipo, ¿ese equipo se vuelve eh, contendiente al Super Bowl de inmediato? Si fueran los Jets, si fuera Miami, si fuera los Pats, si fuera Denver o algún otro, los Bills, eh, los Bills creo que son contendientes para el Super Bowl de todas maneras, pero si llegara a él sería mejores posibilidades, ustedes díganos amigos si así lo ven, ¿no? si, si Dalvin Cook es esa pieza que les faltaba ahí a, 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 estos, a estos equipos eh, por otro lado, en la conferencia nacional pues hay noticias ¿no? del señor Brock Purdy el mister irrelevante que se ha vuelto más relevante que muchos otros eh, está precisamente en tu territorio Dani, ahí en Jacksonville eh, re rehabilitándose porque ahí creo que hay un centro de rehabilitación y ahí están algunos médicos del problema del codo por esa lesión que sufrió en el juego de campeonato contra Filadelfia y pues eh, obviamente se espera que esté listo para el inicio de la temporada regular eh, pues es, esta noticia creo que es importante pero hay que recordar algo, más allá de la lesión Brock Purdy era novato Brock Purdy era Mr. Irrelevant. San Francisco es un equipo contendiente al Super Bowl desde hace varios años y lo va a seguir siendo, salvo que ocurra como algo que les pasó hace tres años, ¿no? que se lesionó medio equipo. Pero creo que con él o sin él, los 49ers no están malos, o a lo mejor me equivoco, no sé, tienen a Sam Darnold y tienen a Trey Lance, que tampoco son promesa de nada. Pero tú, tú, ¿tú crees que Brock Purdy sea, Dani, ese core, va, que, los, que les dé ese paso como el que tomó en algún momento Garócolo, por lo menos de llevarlos al
1: Super Bowl? Pues así se estaba este, viendo, ¿no? En su primera temporada, después de que se lesionó Jimmy G, eh, de alguna manera incluso la ofensiva de los Niners entregaba mejores números eh, que con Jimmy G. Eh, digo, también entiendo que mucho obedece a que por ser un Mariscal de Campo, novata, novato de tan baja selección en el draft pues los equipos no lo tenían estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, creo que eh, en el aspecto de confianza dio un paso importante eh, en su progresión y creo que eso puede ser un factor que lo ayude a consolidarse esta temporada, vamos a ver si sí llega eh, para principio de la, de la, del año, para principio de la temporada y, y si es así si llega, yo creo que pues iba a ser el, el titular y creo que el que pues hoy por hoy mejores fuentes le puede entregar a los Niners porque como quiera eh, ya viste lo que te ofrece o lo que te puede llegar a ofrecer Trey Lance, por más que ya haya iniciado algunos partidos en los años anteriores, eh, pues es una completa incógnita porque se la ha vivido más lesionado que, que en el campo de juego. Eh, y Sam Barnold creo que tiene un tema de confianza y un tema eh, mental ahí importante que todavía le, le ha impedido desarrollar ese potencial que se esperaba después de haber sido eh, selección de primera ronda.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú lo ves así también a Brock Pordí, este mi estimado Alex?
2: Sí, Gil, para mí sí, sí puede ser una promesa para los 49. Sí se vio un, un cambio cuando entró él después de, de Garópolo. Y a, a fin de cuentas llevó al, al equipo bastante, bastante lejos. Nos, no sabemos qué hubiese pasado si hubiera terminado ese, ese partido del... De, de campeonato contra Filadelfia contra pero aún en un año de novato y de ser un, un jugador del que nadie esperaba a fin de cuentas nada llegó, llegó al equipo a, a, hasta final de, de conferencia y estuvieron dando pelea es cierto que duró muy poco en el campo debido a esta, a esta lesión pero más allá de que los equipos no lo tuvieran estudiado pues demostró que, pues, Mr. Irrelevant, pues no es, porque no entró nada más para rellenar ese, ese hueco que, que dejó Garópolo después de que, de que se lesionó. Continuó haciendo las cosas bien y el equipo llegó bastante lejos, se quedó a nada de, de llegar nuevamente al campeonato. Entonces, por sí puede ser una, una gran promesa para los 49. Es cierto lo que tú dices que. Aún sin, sin él, los 49 van a ser candidatos a campeonato nuevamente, pero es una buena herramienta, Pordee, para, para los 49 y para su ofensiva.
0: De acuerdo. Yo, yo personalmente creo que Sam Darnold es el más talentoso de sus quarterbacks, eh, más que Trey Lance, más que Brock Purdy. Eh, Ah, se ha visto afectada su carrera, digo, cualquiera que pasa por los Jets, su, su carrera se ve afectada, o sea, eso es obvio, sobre todo psicológica y emocionalmente, <risa> pero, y tuvo malos coaches, empezando por Adam Gaze, eh, no lo supieron llevar a, a Sam Darnold, porque es un chavo con demasiado talento, creo que pudiera ser ese factor que en algún momento de la temporada... Eh, pues, como se han visto los Niners últimamente, Trey Land se puede lesionar, Brock Purdy se puede lesionar, y pudiera haber acción Sam Darnold, si no es que en la pretemporada él puede ganarse el puesto titular, ¿eh? Porque el talento que ha demostrado por algo fue un pick alto de primera ronda, eh, a diferencia de Purdy que de milagro lo agarraron al final los Niners, entonces creo que eso, es, ese talento está. La cosa es si puede mentalizarse él, para demostrarlo ya en la NFL, que tuvo sus chispazos en los Jets, ¿eh? hay que señalarlo, en Carolina, eh, por ahí dos, tres cositas, pero nada del otro mundo, creo que aquí, con todo el respaldo que tienen los Niners, con la, una de las mejores líneas ofensivas, con ese corredor que es McCaffrey, con Ayuk, con Divo Samuel, y con ese ala cerrada, eh, George Kittle, creo que pudiera ser que Sam Darnold despunte y le ganara el puesto a Brock Purdy en un momento determinado, que no digo que lo haga mal Purdy pero, repito, si Perdí lo hizo bien en este equipo, yo creo que Sam Darnold, a su talento que tiene, pudiera ser, eh, si madura lo suficiente, creo que pudiera ser un quarterback no solo titular eh, como era Garópolo o como es Perdí, sino un quarterback élite que le faltaba a los 49ers. Potencialmente, no estoy diciendo que así lo sea hoy, pero lo, lo puede ir desarrollando durante la temporada y tener una temporada de ensueño este, sin duda Sam Darnold pero a mi gusto de talento lo que hay hoy sin duda Sam Darnold de los tres creo que es el que más la puede mover también ahí les lanzamos la pregunta amigos Sam Darnold Brock Purdy o Trey Lance o que traigan de regreso a Garoppolo de los Raiders o sea o, o si no Colin Kaepernick a ver a quién pero de estos tres cuál ustedes creen que sea cuál de estos tres creen ustedes que sea el coreback, el que tenga más, más talento, o el que el que debería ser el titular para los 49ers. Otra noticia, este, mi estimado. Bueno, nos ibas a platicar algo, Daniel, este, Dani, de, de Diana, Diana Flores, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, básicamente eh, estaba, estaba viendo que, bueno, salió una, una nota en donde ella, pues, también va a ser parte de todo este protocolo de las pues sí, de, de la ceremonia de la entrenización de los jugadores este va, va a formar parte en ello y pues ello, esta situación eh, en, el de alguna, de la... Ajá, en el salón de la fama y y de esta y y, y de esta manera creo que se consolida eh, pues cada vez más el apoyo que está teniendo la NFL eh, hacia, hacia el flag fútbol justamente con, con miras a lo que ya hemos venido platicando eh, en otras ocasiones con miras a la, a la celebración de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 2028 eh, en donde se espera que el flag fútbol pueda ser incluido como deporte de exhibición este, y, y, y bueno eh, cada vez abriéndose más y más paso este deporte y por supuesto la internacionalización de, de, de la misma en el mundo de la NFL no
0: estuvo ella en el Pro Bowl como coach asistente ahí con Peyton Manning en el Super Bowl hizo su comercial y ganó hasta Emmys eh, la han traído de embajadora a la NFL por todos lados eh, muchas veces las cosas tienen que darse en los momentos. A veces no, no es tan relevante lo que haces, pero cómo se da. Y, y, no, y no quiero minimizar lo que hizo Diana, porque Diana y las chicas de México ganaron el, los Juegos Mundiales el año pasado en Birmingham, Alabama. Un, unos eventos que, como se pudieron dar cuenta los que lo vieron por televisión, las tribunas estaban vacías. Eh, no solo del tochito del flag, sino de todos los deportes. Es como los Juegos Olímpicos de segundo nivel. Para el, el flag fútbol es muy importante ese evento. Eh, para el, el flag fútbol internacional, eh, México que se coronara tampoco era una novedad. Las mexicanas ya han sido campeonas del mundo, de campeonatos mundiales de flag. Si no mal recuerdo, 2004 y 2007, una cosa así. El flag fútbol en México no es algo nuevo. Está, está sentado de tiempo atrás. Y no solo en las mujeres vemos que ahorita se está integrando selección también de varonil y en la varonil hay jugadores de la LFA que están metidos ahí, o sea jugadores de alto calibre en México que están en estos niveles eh, para los Juegos Mundiales, México le gana a Estados Unidos y le gana bien pero las estadounidenses no fue su mejor equipo entonces se, se, se tomó esta eh, pues eh, eh, se, se tomó como embajadora Diana Flores, porque es una chica que era la coreback una chica que habla buen inglés, una chica que es inteligente, una chica que juega muy bien al fútbol, y además fueron campeonas en el momento que tenían que serlo. Y todo eso se da, y de hecho ya estuvo en el Salón de la Fama, parte de ese campeonato, no sé si los tenis, creo que el jersey, están ya en el Salón de la Fama, que ojo, ojo, aquí es importante algo, y no vamos a ser los, los puristas, pero... Eh, ahí en Canton, Ohio, se llama Pro Football Hall of Fame quiere decir Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional el flag football no es fútbol americano profesional eh, por lo menos así es lo que queremos creer ¿no? en, lo que, en lo que nosotros vemos Diana no es una profesional de esto Qué bueno que esté metido en todo esto y la NFL le interesa muchísimo que el flag football se vuelva internacional y además quizá pensando a futuro porque a futuro porque en el futuro, pues lo que estamos viendo con las conmociones de Tua, de Matthew Stafford, las lesiones de Perdí y de muchos otros jugadores como Matthew Stafford, Kenny Pickett, novatos, jugadores que a su tercer año se retiran o a su primer año se retiran por tantos golpes. Quizá el fútbol americano en 20, 30, 50 años, como lo conocemos equipado con golpes, a lo mejor desaparece. Y el flag fútbol es el que tendría que surgir en, en lugar de... Aunque hay contacto, no son colisiones, como lo decía Vince Lombardi. Eh, Deportes de contacto, el básquetbol, el fútbol, el soccer me refiero, ¿no? Este, el ballet, decía, es un deporte de contacto. El fútbol americano es deporte de colisiones. Entonces, pensando en lo que pueda ocurrir y en lo que venga futuro, y muchos jugadores que van a decir, oigan, pues la situación no está fácil ya para muchos exjugadores a ver cómo está Túa de su cerebro, me refiero a futuro, ¿eh? o sea, sus condiciones cerebrales y muchos otros jugadores que ahorita no sabemos, pero cuando se retiren van a empezar a sufrir los problemas, eh, a lo mejor se transforma y el flag fútbol va a surgir ahí. Entonces, Diana está en el lugar preciso, en el momento preciso, y si está en el, lo del Salón de la Fama, eh, en el evento de este año, que va a ser por allá a principios de agosto, pues creo que podría ser eh, otra punta de lanza más para poder eh, cimentar esto esto rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Me preocupa que después de esos juegos al olimpismo le valga gorro el flag football, porque sería un deporte de demostración y nada más sería porque es en Estados Unidos. ¿No? Este, entonces a lo mejor ahí se olvidaría y cuando sean en Brisbane en el 2032, a lo mejor flag football pues nos vale gorro, ¿no? O sea, esperemos que no ocurra eso, ¿no? Pero qué bueno por Diana que siga aprovechando este momento, que se consolide, que ojalá y pudiéramos tenerla narrando partidos, eh, porque habla muy bien, porque es conocedora, porque sabe formaciones eh, y no solo ella, sino muchos eh, practicantes del flag fútbol a niveles estelares en México. Eso es lo que quiero decir, no nada más. Y en Estados Unidos obviamente se practica también, no siempre ha sido una variedad. Y el flag fútbol lo podemos practicar cualquiera. Los viejitos panzones, los niños, las niñas, las mujeres, todos menos las embarazadas, creo yo, y dependiendo en qué meses, ¿no? Pero este, cualquiera puede practicar flag football porque no es un deporte sin contacto, es divertido, eh, puedes, eh, es muy complicado quitarle el pañuelito a alguien, ¿eh? O sea, si, si ustedes van intentado, híjole, y más si es alguien muy rápido. Así como que trata, se mueven mueve las caderas y es imposible, ¿no? Como se vio Caparrín, en la imagen, ¿no? sí. sí, sí, sí. Pero en fin, digo, ahí están todos estos comentarios que, que sí, sí valía la pena hacerlos eh, porque creo que vienen buenos momentos y México puede ser una punta de lanza en todo esto, ¿eh? Por los practicantes que hay de flag fútbol. No sé si quieren agregar algo más del tema para ya ir a otros. Dale, dale, sí. Pues... El, hablando de señores dañados, de golpes, pues Antonio Brown estuvo en el podcast de alguien que parece que pudiera tener también algunas afectaciones, Tyreek Hill, el chita el receptor de Miami, y dijo que cuando estaba en Tampa él tenía una, eh, pues acuerdos, una asociación con Tom Brady de que él iba a mandar más pases y que él se sintió como el el perro callejero, ¿no? Porque cuando le pidió que le diera más pases en un juego contra los Jets, Tom Brady prefirió mandarle pases a Gronkowski para que rompiera su récord y sacara un bono por no sé si por el número de recepciones o por yardas. Y Antonio Brown se enojó, se peleó con el coach, se quitó el jersey, se quitó los, los shoulders, se quitó la playera y se fue a medio partido y ya no volvió nunca a la NFL. Entonces, eh, parte de lo que dice es eso, ¿no? Precisamente Antonio Brown. Eh, pero, pues, no sé, está muy extraño, ¿no?, que además aparezca, o una mala coincidencia para Tyreek Hill, porque Tyreek Hill la semana pasada se vio involucrado en un pleito, pues, vamos a decir marino, porque no callejero, pero fue en una zona de yates en Miami, que le pega, pues, una especie de zape, ¿no?, a, a, a un señor de 58 años, que, porque, <coughs> perdón, el grupo con el que iba Tyreek Hill, se querían subir a un yate y, sobre todo, unas mujeres y algo les dijeron que no, que no tenían autorización, que se bajaran. Eh, hubo algunas discusiones y le pega un, un zap a este señor y le dijo: ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy el número 10 de los Dolphins y no sé qué. Y se puso en un plan muy altanero, ¿no? El señor Tyreek Hill. Eh, pero el caso es que al principio dijeron: Pues ya ahí murió, ahí quedó y ahí murió. Pero en la semana, a finales de la semana pasada, Dice eso, creo que fue el viernes concretamente, no el jueves, el jueves. Eh, el señor este sí fue a levantar cargos. Entonces, eh, Tyreek Hill, pues hay videos y Tyreek Hill va a tener que pasar un proceso de esta situación y, pues a lo mejor se arregla con 10 mil dólares, 50 mil, lo que el señor pida, a lo mejor lo callan. Pero Tyreek Hill no es su primera situación en la NFL. Alex, este cuate. Eh, amenazó a la mamá de su hijo porque su hijo llegó con una fractura de brazo después de estar con él y le dijo, oye, pero el niño te tiene miedo, no sé qué, y, él, y lo grabaron y dijo, y si tú te pones muy loca te hago lo mismo, no sé qué, y la NFL lo perdonó cuando estaba en Kansas. Cuando estaba en colegial, golpeó a la mamá de este niño cuando estaba embarazada y al grado que el escándalo se hizo que también se calvó la cosa, pero lo echaron de Oklahoma State y terminó, no me acuerdo en qué otra universidad. O sea, es un cuate que tiene algún problema lo mejor es consecuencia del CTE, pero vamos, vamos a ponerlo. Sí, 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 sí. Entonces, para Miami, y la pregunta que hacemos, este Alex, si Tairi Gil ha sancionado o suspendido cuatro juegos, ¿qué tanto le podría afectar a Miami no contar con él? Porque es el jugador que más gana, es el jugador que más yardas tuvo el año pasado por pase, y la ofensiva era la base, él era la base de la ofensiva.
2: Sí, Gil, mira, si si les llegara a faltar a en, en, el, en el equipo, al, en, en su ofensiva, sí les va a afectar bastante porque, bien lo dijiste, pues es la figura, es el que, el que hace todo básicamente y creo que aquí tendríamos que volver un poquito al, al estado de salud de, de Tua, que pues no sabríamos cómo, cómo se va a encontrar. Agrégale un estado de salud pues dudoso y ahora que no va a estar en la estrella de la ofensiva, pues se va a ver en un, en un enorme aprieto Miami. Que se, me llama mucho la atención cómo a pesar de todas estas cosas que le han pasado a Tyreek Hill o que ha estado haciendo, pues lo haya perdonado tantas veces la NFL porque sabemos que les exige a los jugadores un nivel de conducta muy, muy estricto. Mira, ya tuvimos el caso de Ray Rice, cuando golpeó a su, a su esposa y, pues, además fue a la cárcel. También el de, el de Johnny Menchel, que también fue eh, coreback de los, de los Browns muy poco tiempo, pero fue, fue un coreback que aparentemente prometía y luego tuvo... A, algo fue un escándalo, ¿no?, de una, de una borrachera que se puso en la que, después de todo, no estaba afectando en sí a nadie directamente, pero también lo lo sacaron, Adrian Peterson estuvo suspendido un año por, por la violencia también familiar entonces me llama mucho la atención él porque específicamente con, con Terry Hill ya, ya están teniendo tanta paciencia y, o le han estado perdonando tantos actos si a la mayoría de los jugadores con una sola acción que, con la que no estén de acuerdo los dueños de la NFL ya o los corren de por vida, o al menos es una suspensión bastante, bastante larga, entonces pues ahí tiene que cuidar mucho Tyreek Hill sus acciones, porque puede terminar haciendo algo que no le va a costar nada más una sanción del, del deporte, sino probablemente legal, sabemos que allá en Estados Unidos las, las leyes son muy diferentes, son muy estrictas, entonces tiene que cuidar lo que hace, y pues esto de decir que porque yo soy el número 10 de Miami, pues es arrogancia, a fin de cuentas. Sí, eres, puedes ser el estrella del equipo, puedes ser alguien que muchos en, en esa localidad admiren porque, porque eres alguien importante, pero no te hace diferente realmente. O sea, eres una persona como cualquier otra que si vas al, al mercado, pues tienes que hacer fila igual, no gozas de ningún privilegio ni, ni nada.
0: Yo, yo Ahora, creo que, a, que hace diferente, pero ¿sabes en qué sentido, Alex? Okay. Que lo que él haga repercute algo más grande, ¿no? Se hace más grande. ¿Eh? Sí, 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 eso sí. Bueno, en, en eso sí,
2: en eso sí, pero precisamente porque eres una persona que todo el mundo conoce. Entonces, pues sí, te estás ante los ojos de todos, entonces en eso sí tienes razón. Y aquí quería agregar un poquito de lo que platicabas tú del podcast que, que tiene Tyru y Hill en el que habló con con Antonio Brown, que Brown también comentaba que estaba molesto porque en aquel juego con los Jets, que, que estaba jugando con, con los bucaneros, él pidió que lo sentaran pidió que lo sentaran porque no se encontraba completamente bien de, de salud y que aún así lo, lo metieron. Y que también él describe a Brady como alguien que no le interesa realmente a sus compañeros porque le dijo que, mira, son los Jets, o sea, es un es un dulce, es papita, no, no vamos a batallar. Entonces yo te mando unos 10, 12 pases y, y ya. Pero que a fin de cuentas la petición de Brown era no me metan a jugar, no me metan a jugar porque no me encuentro en un estado de salud completamente bueno para, para jugar. Por más que sea un equipo al que podamos sacarle fácil el partido, que podría ser un partido de trámite, no estás exento de que te vayan a golpear. A fin de cuentas, el deporte es, es 100% golpeo, colisión, como lo acabas de decir. Entonces, quería que lo cuidaran un ratito y el equipo dijo, no, entra, entra en los trancazos. Entonces, eso fue también algo de lo que Brown estaba molesto y fue algo de lo que comentó en este podcast de Tyreek Hill que se llama It Needed To Be Said, se, claro. tenía que decir, se tenía que, que decir. Se tenía que decir y
0: se dijo. Ah, no. Se
2: tenía que decir y se dijo. Le faltó agregarles. Yo creo que pensó que iba a quedar muy largo el nombre, pero, pero sí, también fue algo de lo que comentó en el podcast de Tyreek Hill, Sí es cierto que tienen conductas muy similares, entonces ambos pueden ser ya un, un daño, pero sabemos que es consecuencia del, del deporte. A, a eso se exponen, que estén protegidos, que estén entrenados no garantiza que no vayas a sufrir
0: daños. Y, y no necesariamente es consecuencia del deporte, porque hay jugadores que han pasado muchos años jugando, han sufrido conmociones y no son violentos, ¿no? Sí, también. O sea, también, también tiene que ver con su formación, con lo que vieron de chiquitos, con su, su barrio o lo que sea, ¿no? Pero, pero ahora sí que les falta más barrio, ¿no? Algunos y otros les sobra, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, creo que por ahí va. Oye, Dani. De lo de Tyreek Hill y de este Antonio Brown, ¿qué, qué, ¿cómo ves esta situación? Tyreek Hill, si lo, lo su, suspenden, Miami abre contra los Chargers de visitante. Luego visita a los Pats. Luego creo que recibe a Buffalo Y tiene por ahí un partido, no me acuerdo del otro, creo que es Denver. O sea, son cuatro partidos fuertes. Eh, y me preguntaba Anton el otro día, sin Tyreek Hill... ¿Qué posibilidades tiene Miami de ir al, a los playoffs y al Super Bowl? Yo le dije, pues yo creo que 50 y 50. Pero ya viendo estos partidos de inicio, Miami no puede empezar mal, porque la temporada viene es uno de los calendarios más complicados. Entonces, eh, ¿tú cómo, cómo verías si no tuvieran a Gil
1: en el arranque de la temporada? Híjole, es que la verdad es que sí estaría muy complicado, porque entonces eso obligaría definitivamente a Jalen Waddle a a cargar con el peso de, de, de las recepciones, ¿No? Y rezarle a todos los santos para que tú también permanezca sano, híjole, la verdad es que sí es un panorama bastante, bastante eh, complicado para Miami en caso de que haya algún tipo de suspensión, pero bueno, reforzando un poco lo que decía Alex, lo de eh, las oportunidades que se le han estado dando a lo largo de la carrera a, a Eric Hill y lo incongruente que muchas veces es la NFL en la asignación a algunas eh, sanciones por este tipo de conductas etcétera eh, pues cabe recalcar que por ejemplo hace algunos días al menos aquí en, en, este, en Detroit eh, ha trascendido que eh, se está pretendiendo que el, que se le reduzca la sanción a Jameson Williams, este receptor de los Lions que eh, fue novato el año pasado que hay que recordar que venía de una lesión muy grave, solo jugó los últimos partidos eh, solo, tuvo una recesión de touchdown en la temporada y, y bueno este año se esperaba que eh, fuera el que fuera su, su, su año de, de de explosión, no por llamarlo de alguna manera pero pues bueno va, va a caer sobre él una suspensión de seis partidas por, de seis partidos por una cuestión de apuestas pero eh, por lo cual se está pidiendo que se le reduzca la sanción es porque de acuerdo con algunos informes el, la regla sobre las apuestas no era del todo clara en algunos aspectos e incluso él mismo aceptó que pues sí había había apostado eh, pero que no había sido este, en juegos de la NFL y que eh, la cuestión es que eh, eh, la, la ambigüedad de, del reglamento estriba o estribaba en que para se consideran también instalaciones de la del equipo o de la liga este obviamente las facilidades deportivas pero también eh, hoteles donde se concentran eh, restaurantes a los que van a comer etcétera, entonces dices, oye, pues no manches, o sea, también eh, ya si, si lo estás extendiendo tanto, bueno, pues pon esto, 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 para que todo el mundo tenga claro qué es lo que eh, qué, qué es lo que realmente vas a sancionar, y entonces en ese sentido, eh, se está buscando que, que la liga pudiera reducir, o pueda reducir la sanción, sin embargo, esto también luce complicado, y ahí vemos este que pues bueno, realmente apostar en algo que ni siquiera tiene que ver con la liga eh, digo, me parece que no tiene nada que ver con eh, darle un zape manchado a un viejito golpear a, golpear a tus hijos o a tu novia en el elevador o sea, que va de todo es de ese tipo de conductas a hacer una apuesta en línea eh, en un partido, creo que era de béisbol, o sea me parece completamente eh, incongruente eh. es más creo que no se debería sancionar, apostar siempre y cuando fuera en, al, en algún partido que no tenga uh, que ver directamente con la NFL, o sea eh, porque al final de cuentas eh, si tú apuestas eh, a un juego de, de NFL siendo jugador, siendo directivo lo que sea del NFL, de alguna manera se puede prestar sí a que haya algún tipo de conflicto de intereses, etcétera y, 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 y se entiende por qué se eh, viene la sanción no pero cuando es a un deporte que, que tú ni fu ni fa, o sea que eres un vil aficionado más, cuál es cuál es el problema eh, pero bueno eh, y, y agrégale eh, algo
0: Dani hay tres casas de apuestas que patrocinan a la NFL como liga, y una de estas además es patrocinadora del Estadio de los Santos de Nuevo Orleans, que es Caesars, eh, del, del Casino Caesars Palace. El hecho de que los Raiders se mudaran a Las Vegas como que rompió con todos esos tabúes que existían antes de que Las Vegas, la ciudad del vicio y del juego, etcétera, ahí ya se, se olvidó. Eh... Tú puedes apostar en el baño si quieres, o puedes apostar en un avión, o puedes apostar en tu casa o en tu trabajo, eh, y nadie se da cuenta porque lo haces todo en tu celular. Entonces, dices, híjole, creo que sí estamos llegando a casos extremos eh, y hay mucho riesgo. Pero si hay tanto riesgo, pues, ¿por qué aceptas esos patrocinios? No?
1: Exacto. Al final de cuentas, eh, estás siendo un doble moral, estás siendo eh, una persona moral, dos caras, ¿no? Entonces, este, no hay, no hay esa esa congruencia. Y, y um, eh, por el otro lado, eh, vaya, respecto a a, a Tariq Gil, híjole, eh, pues, creo que sí la liga también debería analizar con detenimiento eh, ¿qué, qué tipo de sanción debería tener no, son, no solo él, ¿no? sino eh, todos estos jugadores que, que, que de alguna manera eh, por ser figura pública eh, cometen al, eh, bueno, eh, sí, buscan de alguna manera pasar como eh, impunes ¿no? ante cualquier falta por menor que sea, porque creo que al final de cuentas, eh, una falta, ok, la puede cometer cualquiera, no sé, que porque se pasó un alto, que, o sea, son faltas que cualquiera las puede tener. Pero el tratar de decir, es que yo soy Tahir Hill y pues este, si, si me castigas o si me denuncias, vas a ver quién soy, o sea, me parece completamente fuera de lugar y creo que eso debería ser todavía más sancionable por la liga que la falta en sí.
0: De, de lo que yo veo de Tyreek Hill, es algo... Obviamente, la, la NFL ha crecido tanto que sí tienes que cuidar tu imagen ¿no? como jugador, porque eres parte de la liga, y como que no te arriesgas a eso. Pero bueno, a final de cuentas, a bien sabemos, no estoy diciendo que así sea. Probablemente no, porque si no, no hubieran levantado cargos. ¿no? Pero eh, hay gente que llega a provocar a estos jugadores fuera del campo. ¿no? O sea, los ven en un restaurante y llegan a provocarlos o llegan a decirles cosas o, o a tratar de sacarles dinero en fin, o sea bueno, hay casos tan ridículos que se tiran enfrente de los coches de los, de los atletas de los coches de lujo para decir que los atropellaron y les den dinero, a ese grado puede llegar la gente no porque saben que eh, Tyreek Hill gana 30 millones por año, se pueden tirar enfrente de su coche y ¡ay, me lesioné! y le sacan un millón de dólares no así, así ocurre hay gente así de dañada entonces dice uno, bueno, no digo que este sea el caso. Eh, si le pegó un zape, quiere decir que el otro señor estaba de espaldas. Eso ya para empezar sabemos en términos, pues, no quiero sonar así como que, bueno, cuando te estás peleando con alguien, no, no, este, si te dan la espalda, pues ya está huy, rehuyendo al, a cualquier conflicto, ¿no? Este, sabes que ahí nos vemos y te das la vuelta y te vas y ¡pás! te dan un golpe por la espalda. Además de que es, pues, de poca clase, es cobardía. Y si tú eres un jugador de americano de 26, 28, 30 años, que, está, que eres un toro, porque eso es, eso es lo que es Terry Hill, es un toro, tiene músculo sobre músculo, por muy fuerte que esté un señor de 58 años, es alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, este, al principio dijo que no iba a levantar cargos, y después a lo mejor alguien le dijo, oye, tú pues sácale un dinero a este baboso, ¿no? Y seguramente dijo, pues sí, ¿no? ya que llegas al, a la mediación con un juez o no sé cómo es el proceso, pues ahí, ¿sabes qué? Pues mira, con 50 mil dólares ahí muere, y a lo mejor un trabajador de un muelle o de una marina, pues eso no lo ven todo el año, ¿no? Ni 50 mil dólares, porque si, si, creo que el salario mínimo en Estados Unidos anda por ahí de los 2 mil dólares, o quizás hasta menos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero 2 mil al mes, por 12 son 24 mil dólares al año, quien gana arriba de 50 mil dólares al año, que es como ellos miden sus, sus salarios, es gente que ya clase media, media alta. Entonces dice uno, si este cuate le saca 50 o oh, 100 mil dólares nada más por recibir un zape, pues imagínate, pues hizo su, su, su año o su domingo o lo que sea. Eso vale un coche, ¿no? Eh, y un coche nuevo de lujo, ¿no? Bueno, semi lujo, ¿no? Entonces dices, tienen que cuidarse los jugadores de esas cosas. Eh, a veces hay alcohol de por medio, a veces se quieren lucir con las mujeres, en fin, hay tantas cosas que, que pasan, ¿no? Pero estoy de acuerdo, ¿eh? la, la, la doble moral para sancionar de Sean Watson se fue a 11 partidos, y lo que hizo pues es muy grave, si es que realmente hizo todo eso. No sabemos si sí o si no, llegaron acuerdos, pero las acusaciones que eran, eran gravísimas, porque eso, aunque dijeron que era consensuado, etcétera, Creo que eh, pues habla algo muy grave en la cabeza de John Watson, porque a lo mejor puede tener una masajista de cajón de cabecera, pero ya cuando hubo 66 encuentros con masajistas distintas, eso ya es un modus operandi de alguien, ¿no? Entonces ahí sí ya creo que se va a otro a otro nivel tendría, tienen que tratarlo y se está tratando y creo que él va por buen camino, o sea no dudo de eso. Pero la sanción que le vas a dar a un Tyreek Hill por un zape, por una discusión en la calle, creo que no tiene nada que ver con lo que. O sea, si, si a, si a Tyreek Hill le dan cuatro o cinco juegos, se me hace exagerado. Pero a, a lo mejor, digo, depende cómo se dé la situación. Si Tyreek Hill fue el agresor, si estaba borracho, si estaba eh, altanero, a, a lo mejor lo vale y más, no lo sé. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Y es muy difícil sancionar como liga, ¿no? Para, para estas situaciones, pero. Es un jugador élite, el mejor pagado, el receptor mejor pagado de la liga. Eh, estaba hablando esa semana de que voy a ser el primero que llegue a las 2.000 yardas y sale el domingo con eso. Ahora si sale con domingo 7, dices, no, espérame. Hay que, hay que poner cuidado en este tipo de jugadores. Pero, en fin, ese tema esperemos que no pase a mayores ni para el señor de la marina, ni para Tyreek Hill, y mucho menos para los Dolphins, ¿no? Pero, bueno, eso es para mí. Ustedes creo que les vale gorro, ¿no? Pero, pero pero lo que dice es este Dani, el año pasado Calvin Ridley, un año completo por apostar.
1: Sí, eh, a, aunque bueno, creo que en el caso de Calvin Ridley sí había sido en un partido de, de NFL. O sea, ahí pues se puede entender, pero cuando es, insisto, en un deporte que ni siquiera es la NFL, porque creo que en el caso de Jameson Williams, a ver, era béisbol, era, era béisbol este, si no ¿Sí? mal recuerdo, o sea, dices, o sea, espérate tantito. Sí, de acuerdo. Bueno,
0: el, el que le apostó con todo a un equipo y terminó perdiendo se llama Daniel Schneider, el dueño de los Washington Redskins en su momento, del 99 hasta el 2023, el señor de la izquierda, hizo apuestas, ¿no? o sea, él no apostó nada, pero a lo que voy es que invirtió en este equipo, sí, tú, en algún momento fue el equipo más sí. valioso de la NFL, de acuerdo a Forbes, es el único equipo que ha quitado del número uno a los Cowboys en la historia de estas listas, desde el 1998 hasta la fecha. Eh, estuvo ahí como 3 4 años. Eh, parecía cuando llegó que empujaba muy fuerte, etcétera, pero pues ya aceptó él desde hace como dos meses ya la oferta del de señor Josh Harris, que es el señor que está ahí al lado derecho junto a Magic Johnson, que va a ser uno de sus socios, eh, para, para la venta de este equipo. La NFL no decidió nada de esto en la reunión de dueños de primavera. Hubo dos reuniones, eh, pero va a haber una junta, una reunión específica el 20 de julio con él para ya autorizar o formalizar esta compra, ¿no? Va a ser la compra más cara o la venta más cara de una franquicia deportiva en el mundo hasta lo que se ha registrado hasta ahorita. Van a ser 6.050 millones de dólares eh, la NFL tiene que votar 24 de los dueños por lo menos o lo que es equivalente a tres cuartas partes votar por cualquier cosa que se decida en la NFL tienen que ser tres cuartas partes y pues prácticamente todos los dueños ya están en contra de Snyder, Snyder ya lo aceptó, entonces quiere decir que esto ya nada más es una simple formalidad, así de que los Commanders van a tener un nuevo dueño, el señor George Harris que pues es dueño de los Nets de, de Nueva York no, perdón, de los Sixers y de los Devils, ¿no? Los Devils de hockey, me parece, de, y tiene además, eh, pues, inmuebles deportivos, creo que una arena en Filadelfia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, alguien del deporte, de la industria del deporte, no es Jeff Bezos, como se había dicho, entonces, Magic Johnson es parte de este grupo, va a meter ahí su dinerito para ser socio de los Commanders, y lo que se espera es que regresen a Washington D.C., porque jugaban en Maryland, y... Hay una petición de hacer un nuevo estadio en la, en la capital, en Washington, District of Columbia, quizá donde estaba el RFK o junto, parece que ahí lo quieren hacer, un estadio moderno, con toda el, como, como el que tiene atrás ahorita Dani, pero en Washington y con la capacidad que tiene el FedEx, ¿no? que son como para 80 mil personas, entonces vienen nuevas épocas para los Commanders y pues este año... ¿No? La, ustedes creen que los Commanders puedan dar batalla en esa división contra Filadelfia, contra Dallas y Gigantes, eh, su coreback es anunciado ahorita, es Sam Howell que no tiene nada de, y el reserva es Jacoby Brissett, Dani, entonces su coach es bueno pero no sé, tú cómo lo ves, cómo ves a los Commanders
1: yo los veo como dando tumbos este año no sé si sea el, el año en donde puedan dar ese salto de calidad, Yo por ahí tuvieron algunos partidos buenos el año pasado, eh, por ahí le ganaron, le, 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 ganaron, exacto, le ganaron a Philly, etc., eh, pero pues, al final no, no pasó nada con ellos, se quedaron cortos de llegar a playoffs, eh, y pues, al final todo esto es consecuencia de lo que han vivido en cuestiones administrativas que siempre todo este tipo de asuntos tienen en algún momento impacto en el terreno de juego, eso se vio el año pasado creo que eh, por estar en una etapa digamos todavía de transición esto puede eh, verse reflejado todavía este año, tal vez en un par de años ya empecemos a ver un proyecto más consolidado eh, en donde puedan empezar a competir de mejor manera Uh, los commanders, pero por lo pronto este año yo lo veo lo veo difícil y tal vez puedo, los pondría como uno de los caballos negros pero para terminar con el pick número uno
0: de plano está abajo
1: pero o sea pero digo todavía como caballo negro no o sea porque digamos como candidatos principales eh, por ahí puedo poner a, a los este, a los Cardinals, eh, puedo poner este Make a los a, a los híjole, no, yo yo veo, fíjate que yo veo más abajo, el, hoy a, a los submarinos, digo a los Titans, este hey, hey, hey. ¿qué?
0: <risa> Van a implotar, ¿no?
1: Qué? Nah, uh. Mira, mira, mira ¿qué, qué, ¿Qué le pasó al Titanic? Se hundió ¿Qué le pasó al Titan? Se hundió. ¿Ahí están los los Titans se van a hundir. Pero bueno. Y este. Sueños guajiros, Dani, sueños guajiros. <risa> eh, ¿quién, más, quién más este por ahí, eh, este. Bueno, no sé, ¿no? Pero creo que sí, principalmente, eh, principalmente los cardenales, ¿no? Y, y a los, y a los commanders, yo los pondría en un en un segundo plano, por eso digo como caballo negro para estar abajo.
0: Alex dice, queremos un solo equipo en Maryland que sea Baltimore y que se vayan los ex Redskins, que se vaya el fútbol team y que se vaya Commanders que se vayan a DC. ¿no? Vámonos.
2: Diría, diría
0: Tyreek Hill, it had to be said,
2: it needed to be said. <risa> <risa> Mira, Gil, vamos aquí agregando un poquito a lo que, bueno, yo que quería decir también, pues sí, yo tampoco creo que los que los Commanders puedan ser algo pues un equipo tan competitivo todavía en su división, creo que todavía necesitan ajustar ahí ciertas cosas y pues ahorita con el que tienen no no veo que puedan ser un equipo prometedor no siento que les falte mucho para que ya den este este brinco y que ya puedan hacerle la vida de cuadritos a, a los otros tres equipos de su, de su división porque pues a, aunque le ganaron a Philly Aquí sí recuérdenme, porque no recuerdo bien, cuando, cuando le ganaron a Filadelfia, a Washington el año pasado, ¿sí estaban todos los titulares? ¿O, o todavía fue? Sí, ¿verdad?
0: Fue, fue un lunes por la noche.
2: Fue un lunes por la noche, sí, ya, ya me acordé.
0: Incluso pues, fue cuando lesionaron a, a fue un jugador, no me acuerdo si fue a la, la cerrada o quién fue un jugador importante de los Eagles, salió lesionado mal de ese partido.
2: Sí, sí, ya, ya recordé ahorita que dijiste, pero se me hizo muy similar ese partido a lo que fue el, el triunfo de los Jets con los Bills, que pues muchos dijimos que fue la, la campanada de la temporada, porque al principio los Bills eran los favoritos para, para el Super Bowl, pero pues aún así siento que eso, ese fue no, no chiripa porque jugaron bien, pero aún así, pues fue ahora sí que su campanada de la temporada. No, no pasaron realmente de ahí. Sí le dieron un, un susto a, a los equipos fuertes y a lo mejor esperanzas a sus respectivas aficiones. Pero aún así no los veo todavía como un contendiente para campeonato. Tal vez en unos... Yo
0: los pondré unos dos años. No, no lo ven, y le digo a los dos, ni siquiera como un equipo comodín que se cuele por ahí.
2: Como un comodín. Ya dijo
0: que lo vea hasta peleando a veces el primer pick del draft, pero.
2: Como un comodín podría ser. Podría ser que sí entre como, como un comodín. Pero no lo veo como para campeonar división o, o ya pasar probablemente de la ronda de comodines. Si, si es que, que sí pasa no, como comodín, no lo, no lo veo.
0: Yo, yo, yo sí los veo como, eh, peleando playoff, ¿eh? Uno. Digo, hay muchas teorías de complot y de conspiración, etcétera, pero nuevo dueño, la NFL es más noble con estos equipos para levantar un poco el mercado, etcétera, ¿no? Pudiera darse, no sé. Eso habría que estudiarlo y comprobarlo. Que si lo, si lo vemos a lo largo de la historia, ha ocurrido, ha ocurrido. ¿no? De repente hay ciertos equipos que tienen mucha ayuda y llegan lejos, ¿no? O sea, ayuda me refiero de que todo se da no que les echen la mano, pero, digo, hay que preguntarle a los Rams, ¿no? Aquel Super Bowl 53, que no le marcaron como tres castigos en una jugada a ellos y se metieron al Super Bowl, pero bueno, ese es otro rollo. El, el asunto es, este, tienen defensiva, y bien les falta uno o dos jugadores, su ofensiva tiene estrellas, quizá lo que le falta es coreback, pero tienen ahí a Howell y tienen ahí a Brissett, coaches, tienen buen staff de coacheo, el año pasado estaban peleando hasta las últimas semanas y de repente sí perdieron un partido y ni siquiera sabía el coach Rivera que si perdía estaba eliminado ¿no? y él creía que seguía en la pelea eh, creo que no están tan lejos los, los, los commanders y ojo, Filadelfia perdió a sus dos coordinadores Dallas perdió un coordinador y Dallas lleva dos años sanos entonces Dallas es un equipo que se lesiona con que le hagas así los gigantes sorprendieron el año pasado pero tienen ya problemas porque Saquon Barkley como que ya no quiere firmar entonces puede haber algunos problemas extradeportivos que bajen un poco a los gigantes y con que gane uno o dos partidos más Washington se metería a playoff, no digo campeón divisional, ahí sí creo que a pesar de todo Filadelfia y Dallas siguen siendo los equipos fuertes pero a lo mejor en una de esas se meten a playoff o aprietan la división y pueden ser campeones divisionales más remotamente pero pudiera, pudiera darse, pudiera darse, eh, la, la NFL cambia las cosas de un año a otro radicalmente, ¿se acuerdan que San Francisco llegó al Super Bowl y rompiendo este, récords y rompiendo la liga, y al año siguiente ni siquiera playoff, se les lesionaron como siete jugadores titulares, Bousa, Garópolo, entre varios, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar que no puede ocurrir algo así? ¿no? Eh, con Dallas, por ejemplo, Dallas está más susceptible a lesiones, eh, además, Dallas siempre es de los equipos que este, hacen ese bust, ¿no? O sea, cuando más esperas de ellos es donde se vienen para abajo, ¿no? Entonces, Filadelfia se ve consolidado, hicieron un buen draft y parece que pueden mantenerse, ¿no? Entonces, habrá que ver. Pero Filadelfia te ha trabajado bien los últimos 7, 8 años, pero los gigantes también puede haber sido chispazo de un año. Yo sí podría ver a Washington en playoff, eh, peleando playoff este año. Eh, yo, no, yo, yo no veo tan abajo como Dani que pudieran pelear el primer pick, pero tampoco se sabe, así como para arriba, tampoco podemos decir lo mismo para abajo, ¿no? Les puede ocurrir a ellos las lesiones que les ocurrieron, ¿eh? Chase Young estuvo fuera todo el año prácticamente y por ahí tuvieron algunas lesiones en jugadores, sobre todo en la posición de coreback entre Carson Wentz y el mismo Howell, etcétera, ¿no? Pero en fin. Ahí está la situación de los, de los commanders. El 20 de julio se va a formalizar la venta y ya habrá nuevo dueño en la NFL, el, el dueño más, más novato, más joven, mejor dicho, George Harris con Magic Johnson como socio. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos eh, a las películas? Vamos, vamos, eh, vamos. Habíamos dicho que íbamos a ver, creo que estas, déjenme ver. Sí, íbamos a ver estas, ¿no? AirBot, The Long Shots, Paper Lion, si me disculpan ahí, yo no he visto las dos últimas, la de AirBot la vi, pero se me hizo una hollywoodesca tremenda tontería, The Game Plan, creo que también es de The Rock, eh, Facing the Giants, All the Right Moves, de Tom Cruise, muy buena película de hace mil años, El Cielo Puede Esperar, un clásico del fútbol americano, y Rudeza Necesaria, ¿no? la tradujeron como algo así como échame la pelota chica, era Goldie Hound, era la... la... ¿No, era,
1: ¿No era los quebrahuesos al ataque?
0: Ah, no sé si así le pusieron.
1: Es que, a ver, según yo... yo me... Sí, creo,
2: creo que eran los quebrahuesos. Este, ¿Sí? Algo así,
0: sí. Bueno, no, no sé, yo, yo recuerdo... ¿Es la de Goldie Hound, no? ¿O no, no es la de ella,
1: esa película? A ver... Sí, que los quebrahuesos al ataque en Roughness, ¿sí? ¿Sí? Ajá.
0: Es Goldie Hound, la actriz.
1: Pues, a ver, te digo que...
0: Porque sí sí es, a lo mejor lo estoy confundiendo porque Goldie Hound queda como entrenadora de ese equipo y de hecho te, también llevan a una pateadora que era Cathy Ireland que Cathy Ireland era una eh, super cómo se dice eh, super modelo de Sports Illustrated en su momento y la llevan ahí como pateadora de, de, del equipo este que era pues si no me recuerdo, era de universidad y traen a un veterano que todavía era elegible por no sé qué razón y empiezan a funcionar y empiezan a ganar, pero a, a lo mejor me la confundí, o sea, ustedes díganme si es otra película.
2: ¿Qué, no, qué, 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 no, película. ¿qué nombre
0: dijiste? Gil? Goldie Hound la actriz y Kathy Ireland sí. era la actriz también. ¿Kathy Ireland sí? era? Sí, sí ¿Era una? De los que, sí, aquí que
1: parece que... Kathy Ireland. este... ¿Entonces es esta
0: película? Sí. Le, le llamaban, bueno yo así recuerdo porque todavía estaba en videocassette del videocentro antes de Blockbuster que se llamaba la película en español Échame la pelota, puntos suspensivos chica porque la convertían en coach a Goldie Hound y nadie le hacía caso es más divertida obviamente pero tenía que ver con fútbol americano no pero no sé pues, Dani, ¿cuál de estas películas te llama la atención para comentar?
1: Mira eh, me creerás que de todas estas, la única que he visto, y eso a medias, eh, yo sé que a lo mejor voy a sonar muy, este, muy peñanieto, así de. Eh, leí la Biblia algunos pasajes, eh, eh, la de, de Game Plan la he visto, pero así como que por. Ah, como por partes, nunca la he podido ver completa, y de todas las demás no, no las he visto me creas que ahora sí no, no he visto de este
0: de este grupo, de, ¿no?
1: de este grupo, sí, no
0: es que no son tan populares no son o... las más populares sí, correcto, tú Alex, ¿estas viste alguna?
2: Eh, vi de estas eh, Facing the Giants la de All the Right Moves y aquí, aquí nos copiamos, Dani y yo, pero The Game Plan también la, la vi a la mitad, pero esas dos fueron la, las que vi. Eh, Facing the Giants y All the Right Moves. Que de esas dos me, me gustó más la, eh, la segunda. Eh, All the Right Moves. Me, que a fin de cuentas las dos tienen una un tono muy similar que es el de la, el de la motivación. Y y un, un mensaje de, de superación ambas pero me gusta más cómo lo, cómo lo lleva esta porque si sí te plantea un personaje desde el principio básicamente que con ciertos problemas y ya, y ya te dice a dónde quiere llegar y lo que va a ameritar a hacer y sacrificar para, para llegar a dicha meta que, que se propuso Facing the Giants me, me gustó sin embargo, yo también siento que cae mucho en lo hollywoodesco y, y que siempre gana el equipo probablemente más débil que claro que con práctica y entrenando y, y tratando siempre de, de mejorar. Pero sí, para mí esta película es entretenida, pero tiene este tono hollywoodesco de que siempre gana el bueno. A mí personalmente, no sé si aquí estaré sonando muy payaso, pero... No me gustó cuando, cuando el pateador hizo este gol de campo de más de 60 yardas, y, pero cayéndose. No sé, si, no sé si tú lo hayas visto, Gil. Ya Dani dijo que, que él no, pero no, que... Me
0: acuerdo de todos los... Según yo, esta película es, don, es con una idea cristiana. De hecho, el coach de esta película... Hay, hay, una, hay una escena a lo mejor estoy mal, ¿eh? recuérdenme, pero es que luego se me va el nombre, no lo ubico con la película como tal, pero que un jugador, no podemos y no sé qué entonces le venda los ojos y lo hace ah, sí. gatear con alguien a sus espaldas, y le dice quiero que me gatees 20 yardas y de repente, tú puedes, y le grita mil cosas, y todos los chavos se le quedan viendo, y termina cruzando todo el campo y le dice, coach, le fallé y dijo, estás en la zona de anotación no estás en la yarda 20 te echaste 100 yardas en lugar de 20, ¿no? Lo cual es muy hollywoodesco, pero es como de esas producciones que han hecho los grupos cristianos en Estados Unidos. De hecho, este coach ha hecho muchas películas, así este actor, perdón, ha hecho muchas películas de este tipo, eh, pero es una buena película motivacional, ¿no? La verdad, sí, sí, sí es que es esa, ¿no?
2: No, sí, sí es esa. El, sí, sí es la que estás diciendo, sí. Sí es buena en cuanto a lo motivacional, pero sí cae mucho en lo hollywoodesco. Te digo, a mí lo, la parte que menos me gustó pues, terminó, fue a, a fin de cuentas el final, pero porque no sé si recuerdes que el pateador del, del, de este equipo que, que es el protagonista era un jugador de fútbol soccer y que lo, lo meten a jugar al, al americano y específicamente como pateador porque tiene experiencia usando la, las piernas en, con el balón pero que nunca en, el, en los entrenamientos metió ni un solo gol y no encontraba la forma, no, no le terminaba de entender cómo, cómo se jugaba el americano y la única patada que tiene en prácticamente todo el partido, en, en el partido final, es un gol de campo de 61, 62 yardas y, y cuando patea el balón se cae, o sea, sale volando él hacia, hacia adelante de que se cayó de lo, de lo fuerte que dio la, la patada y a fin de cuentas lo mete y esto fue algo que no me gustó porque para mí poniéndonos un poquito realistas, pues sabemos que si a más distancia, obviamente requieres más fuerza y necesitas un buen apoyo con, con tu segundo pie para que puedas darle la fuerza y la dirección necesaria a la patada que vas a dar, si no pregúntenle a mi compadre Tucker, pero <risa> <risa> pero fue algo que no me gustó, dije, sí cae mucho en lo hollywoodesco, en cuanto a lo motivacional, funciona, y funciona bien, pero el, la forma en que la llevaron no me gustó tanto, realmente.
1: De acuerdo,
0: es de es este grupo de películas, de producciones cristianas, ¿no? Que, que, que van relacionadas con deportes, en high school y cosas así. Y tiene mucho de motivación y eso es lo, lo, lo destacable, ¿no? De este tipo de, de producciones. Eh, la de Air Bud, bueno, pues sí, esas son... También una de un perro que jugaba a básquet, creo, una cosa. No sé si es de la misma serie, etcétera ¿No? La de sí, de es de la Game... misma? La de The Game Plan, The Rocker, el coreback estelar o no sé qué, de un equipo. Y de repente le aparece una hija que, que le dice, soy tu, soy tu hija y él tiene que pasar mil y un cosas ¿no? con ella y cómo van cambiando uno y el otro. Es más, es una, el fútbol americano es como complemento de la, la trama, ¿no? pero creo que ya hasta se había retirado, en fin, y, y cómo se va ganando a la hija. La de Paper Lion es una muy vieja de los 60. Eh, donde, pues, supuestamente es de papel, precisamente porque están viendo una situación de los leones de Detroit, y algo tiene que ver con base No la vi, algo me platicaron de ella, les soy sincero, pero por ahí va esta, esta, esta película, que Alan Alda creo que ha sido un buen, un buen este, eh, actor. Eh, lo recuerdo en muchas otras películas, pues ahorita no... Eh, hay una que sale con Michael Douglas Que es el juego, se llama Que termina Michael Douglas lanzándose al vacío Pero él estaba ahí, en fin Un actor que ha estado en muchas películas importantes De Long Shots, no tengo ni idea Pero de on the Right Moves Y de Heaven Can Wait, les puedo hablar Horas de esas dos películas La del Cielo puede Esperar de Warren Beatty eh, Pues es un super prospecto Un coreback de los Rams Un joven que está este, Ganándose el equipo Que es Warren Beatty y de repente está entrenando y se va en bicicleta y pum, lo atropellan y se muere. Y se va al cielo. Y le dicen, es que no estaba programado que tú te fueras al cielo. O sea, no tenías que morirte, le dice San Pedro, ¿no? Bueno, alguien, un ángel, vale. Y entonces lo regresan y lo reencarnan dos veces. También eh, termina regresando con el que compra los Rams, eh, Farnsworth algo así se apellidaba. Es una historia clásica del fútbol americano. Y termina en el Super Bowl jugando él, él. Eh, para los Rams, contra Pittsburgh, y además coincidió porque en ese año el Super Bowl fue Pittsburgh Rams, entonces decían que había cosas este, más allá, ¿no? Del, que, que el cielo hablaba de esta película ¿no? y pues Warren Beatty fue un gran actor y productor, ¿no? creo que todavía por ahí anda, y creo que fue el que la regó en unos Oscars, ¿no? diciendo que ganó el que no ganó y cosas así, ¿no? pero, pero este, ya, ya obviamente está muy, muy grande y la de Tom Cruise, se me hace un verdadero peliculón es una, un high school en Pittsburgh, en la zona de Pittsburgh, donde todos trabajan en, pues en la fábrica acerera, ¿no? Y él es hijo de un señor que llevaba ahí trabajando años, su hermano trabajaba ahí, su hermano era promesa del americano, pero en esa zona de Pittsburgh, en los 70s y 80s, pues, ¿qué había? ¿Fútbol americano? Y, pues, el acero, no había más, ¿no? Entonces, lo representa ahí muy bien, y él, pues, está en el high school, es medio alocado, es buen jugador, sale el hermano de Sean Penn, que creo que ya murió ese actor, este, como su amigo y pues las vicisitudes que pasan ¿no? en el high school, en el senior y cómo se lleva con su coach que el coach después de esa película hizo una serie que se llama Coach eh, Craig T. Nelson, si no mal recuerdo y pues cómo se lleva con el coach y el coach le dice tienes que ir por el hombre y no vayas por el balón y, no sé qué. y en un partido importante que van a jugar contra no sé qué otra high school pues el babotas de Tom Cruise va por el balón y les anota ¿no? Y entonces le dice, te regresas caminando al, al pueblo ¿no? o a la ciudad. Y entonces de ahí viene. Y al final, ¿cómo se dan las cosas? y Pues la fricción que hay con el coach. Y el coach se va a entrenar colegial. Y al final, pues el coach le reconoce todo lo que él hace y se lo lleva a la misma universidad donde él va. Le dice, te, te ofrezco una beca. Porque el coach habla mal de él en un momento determinado. Y entonces él le dice, ¿quién te crees tú? Para determinar el futuro de una persona, le dice Tom Cruise a Craig T. Nelson. No me acuerdo los nombres de los actores, ¿no? De los personajes. Y entonces el coach se queda así como que, ups. Y al final de cuentas le dice, me quitaste mis oportunidades de beca y voy a quedarme en este mugre pueblo y voy a ser pobre y no voy a tener oportunidades. Y al final le dice, pues vente conmigo, no sé si a California o a otro lado, ¿no? Pero le dice, este todo lo que ocurre, ¿no? Y cómo se vive el high school es otra de esas películas que, que, que llama mucho la atención en ese aspecto. Amigos, ustedes díganos si algunas de estas les gustaron, ¿cuáles gustó, cuáles no? Este, faltan todavía otras, otros dos bloques que ya platicaremos los siguientes programas. Pero, rapidísimo, regresando al tema de NFL, pues, por ahí vimos, no sé si fue en CBS Sports, Dani, que salieron los 10 los mejores corebacks en Super Bowls. Y aquí está la lista. Tom Brady, Joe Montana, Bradshaw, Elway, Aikman, Eli Manning, Roger Stovak, Bart Starr, Peyton Manning y Kurt Warner. Eh, ¿Estamos de acuerdo? ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno en esta lista? ¿Quién debería estar? ¿Quién no? Yeah. A ver, déjame ver eh,
1: quién podría... Mm... Oye, bueno, ahorita estaba pensando eh, no podría tal vez estar también eh, Steve Young, aunque bueno él como tal jugó uno, pero se aventó creo que seis pases de touchdown, ¿no?
0: Sí, es el récord de Super Bowl podría estar Aaron Rodgers, podría estar aquí yo lo que veo en esta lista todos tienen por lo menos dos apariciones en Super Bowl. El que veo que falta, que no está aquí, es Jim Plunkett, que fue hasta MVP de un Super Bowl y ganó otro con los Raiders. Como siempre, a Jim Plunkett nos lo han hecho menos, ¿no? Este, pero sí, de acuerdo, Steve Young podría ser uno de los que están aquí. No sé, Alex, ¿tú crees que alguien más debería estar?
2: ¿Alguien más?
0: No voy a salir Alex. con Prendilfer, porque entonces sí.
2: ¡Híjole! Me leíste la mente, no, no es fue ah, no es este, <ríe> este,
0: pues, muy bien su Super Bowl, ¿eh?
2: Sí, pero mira, yo más bien, y pues lo hablábamos antes, eh, tú y yo, pero yo personalmente sí quitaría de aquí a Peyton Manning, ¿eh? A pesar de tener dos Super Bowls y ser de, de, de los únicos dos que tienen, pues, campeonato con dos equipos distintos, con los dos caballos de la de la liga, pero no, nunca fue un coreback tan espectacular, no tenía el brazo más, eh, más bueno, su espiral también era muy deficiente, algo que tenía Peyton Manning es que dirigía la ofensiva muy bien y sabía cambiar las jugadas, sabía analizar, pero nunca tuvo el gran brazo realmente, y estos dos Super Bowls que ganó, o bueno, en realidad, los cuatro que jugó, que jugó también mencionando los dos que perdió, pues no los jugó tan bien que, digamos. Estoy de acuerdo. No, 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 no lució realmente en ellos. En, en, el, en el último que ganó, que fue el de los Broncos contra las Panteras de Carolina, los que hicieron la chamba fueron la, la defensa de los Broncos, realmente.
0: ¿Sí?
2: Y... Y pues el de los potros tampoco fue la figura del, del partido, y ya no hablemos de, de los dos que perdió, cómo los perdió entre ellos el de, el que perdió contra los Halcones Marinos de Seattle, contra Russell Wilson, nada más un 43 a 8 en el marcador. Eh, muy mal. Pues realmente para mí Peyton Manning no tendría que estar aquí. Si le vamos a dar el, el mérito de que es de los únicos dos que ha ganado, perdón, de, lo, de los únicos super, eh, corebacks que ha ganado. Campeonato con, con dos equipos distintos. Puede ser, pero aún así no, no creo que debería de estar en esta lista Peyton Manning. Uf.
0: Estoy de acuerdo un poco con lo que dices, este Alex, en el sentido de que los dos que ganó, el que gana con Indianápolis, cayó un tormentón en Miami y lanza un pase de touchdown, pero ese partido se vio muy bien el corredor Joseph Adai, le dan el MVP a él, pero sus números son muy regularcitos. Eh, de hecho, iban perdiendo en general en el partido. Le costó trabajo. La defensiva hizo gran labor. Eh, por ahí interceptaron algunos pases a, a Rex Grossman, que bueno, no sé, es de esos corebacks que no sé cómo llegaron al Super Bowl. Eh, pero en general, Peyton Manning no fue un factor en ese partido. Y el que gana con Denver, obviamente no. Es de los pocos Super Bowls que el coreback campeón no lanza un pase de touchdown se fue cero touchdowns por una intercepción, eh, lo único que hizo fue una conversión de dos puntos, eh, ganaron 24-10, hubo un touchdown defensivo y los otros fueron corriendo, entonces dice uno, a ver, este pues y hasta Peyton Manning dijo, gracias a Von Miller, mi último campeonato, no entonces yo, yo sí creo que, por ejemplo, hasta Kurt Warner debería estar arriba de él, porque Kurt Warner cuando perdió los Super Bowls, Dani, jugó muy bien con los Cardenales y con los Rams, ¿no?
1: Sí, o sea, creo, creo que en todos o se aventó, todo, eh, bueno, no en, en el primero no, pero en los otros dos creo que sí se aventó en por lo menos tres pases, ¿no? De anotación.
0: Sí, más de 300 yardas, en uno tuvo, creo que fue el primero de, el que le gana a los, te, a los Titans fueron 400, fue el primero de 400 yardas.
1: Sí, no, o sea, la verdad es que eh, por él no quedó, o sea, realmente por esa atrapada que se aventó mágicamente San Antonio Home, que tú dices que, que no fue.
0: <risa> Nunca puso eh, el segundo pie, pero bueno.
1: Y el otro, fue contra el, bueno, ese partido contra los Pats, que pues le dejaron ahí eh, el balón para que viniera Adam Binatier y, y e hiciera la patada, pero, pero en realidad sí. sí había tenido un muy buen partido.
0: Sí, pues empezaron mal los Rams ese Super Bowl, pero vino de atrás, ¿no? Kurt Warner, para empatar el partido. Eh, incluso logra un touchdown corriendo, logra una, eh, otro por pase con Ricky Perel, pero le dejó tiempo a Brady. Digo, Brady arriba, creo que sí no podemos decir otra cosa, ¿no? Mo Montana, obviamente, también va ahí. Bradshaw, ahí sí creo que no hay discusión. Eh personalmente yo pondría a Roger Stovag abajito de elgo y a Troy Eggman lo echaba del otro columna, no sé ustedes
1: a Roger que en lugar de, de Troy Eggman
0: pues sí, sí, De
1: los hacer. primeros cinco sí. Stovag tuvo
0: la desfortuna bueno, mala fortuna, mejor dicho de enfrentarse a Pittsburgh dos veces y aún así él jugó impresionante esos partidos los otros dos Super Bowls que ganó tuvo la fortuna de encontrarse con unos delfines muy novatos y con unos broncos que llegaban como el primer equipo comodín al Super Bowl. Entonces, eh, se compensa un poco, ¿no? Pero él jugó bien, los cuatro Super Bowls que jugó, fue MVP contra Miami. Seguramente si lo hubieran sacado, él, él puso los pases, él movió a los Cowboys, pero Pittsburgh era un equipazo, eso hay que señalarlo, ¿no? Tal cual. Y no pudo, pero... Pittsburgh barría a todos menos a los Cowboys. ¿Por qué? Precisamente por Stovac. Y aquí estamos evaluando sus actuaciones en el Super Bowl, no necesariamente sus carreras, ¿no? Bart Starr también, creo que podría estar más arriba. Eli Manning, pues obviamente ganarle a los Pats tiene sus méritos,
1: ¿no? Y dos veces le quitó, les quitó sí. la temporada invicta en una ocasión. Eh, de hecho, eh, eh, Eli Manning era, es de esos casos que eh, pues a lo mejor en, en la temporada regular era así como medio X pero ya en la en los playoffs se transformaba y, y, y jugaba mucho mejor era, era este era otro ida totalmente y en el Super Bowl pues ni se diga las dos veces que llegó este le dijo a Brady quítate que ahí te voy
0: y, y yo sí creo que aquí así como Eli Manning, estaba Jim Plunkett Jim Plunkett uh, llegó como trofeo Heisman, le fue mal en los Pats le fue mal en San Francisco, y lo reviven los Raiders, y les da dos campeonatos ya en su etapa muy madura de jugador pero lo hacía con una frialdad tenía el pase más largo de touchdown hasta que se lo rompieron las Panteras de Carolina eh, de 80 yardas en el Super Bowl 15 con Kenny King eh, el, tiró dos, dos pases de touchdown a Cliff Branch, también en ese Super Bowl. En el otro Super Bowl que barren a los Redskins, también se vio muy bien Jim Plunkett. Creo que eh, pues ahí tenía bastante para... Eh, obviamente ganaron en equipo y Marcus Allen brilló, pero él hizo los pases necesarios. También tuvo un touchdown con, con Cliff Branch. Y no solo eso, sino que fueron también como cuatro o cinco años, un periodo de su época en los Raiders, así como Eli Manning con los gigantes. Jim Plunkett merecería estar en esta lista y creo que Jim Plunkett merecería estar en el Salón de la Fama. A lo mejor estoy exagerando y muchos me van a debatir, pero creo que por ahí pudiera ser. Eli Manning va a estar. Entonces, si Eli Manning entra, creo que debería estar Jim Plunkett. Pero bueno, no sé. Y Manning en Super Bowls no le fue muy bien que digamos. Tampoco a él, güey. Pero güey, por lo menos ganó dos de cinco. Eh, y él por esfuerzo de él no pararon los Super Bowl sino eran equipos muy superiores, tanto Gigantes, Redskins y San Francisco, barrían a los Broncos, no a él güey Y güey pues no, no él solo no podía. Ahora sí que uno contra el mundo no podía, ¿no? Pero no sé, amigos, ustedes claro. díganos si aquí meterían a alguien más, quitarían a alguno de estos, o les parece bien, o moverían las posiciones también, no sé. A lo mejor por ahí ustedes dicen, yo creo que debería estar a, adelante Kurt Warner de Peyton Manning, por decir algo, ¿no? Se vale, se vale. ¿no? Pues con esto ya acabamos los temas. No, no sé si quieran ustedes este, comentar. Eh, digo, leemos los, los comentarios, perdón. Pasamos. ¿Sí? ¿Sí? Para ya darle jaque mate al programa. Leo Murillo desde Iztapalapa para el mundo, dice Leo. Desde Farmington Hills para el mundo, dice Dani. Saludos, Leo. Rafa Rangel, saludos, Dani, Alex, Gil, igual, Rafa, saludos.
2: Saludos, Rafa.
0: Saludos. Refugio García, buena tarde, pausa, Gil, Alex, Daniel, saludos, igual. Refugio García dice, rumores de, de Andrew Hopkins, Patriots, Titans, tienen un gran interés en el contrato de Hopkins, sigue siendo un agente libre, pero según se informan del receptor abierto, no tiene interés, no tiene mucha, perdón, mucha prisa por firmar con un equipo, a pesar del interés de Pats y de Titans. Dice Refugio García, por cierto, llegó DAZN por DAZN, y por 20 pesos te inscribes. Ah, sí, para la NFL, ¿no?
1: Pero, bueno, eh, también va a estar en YouTube TV, ¿no? Un, tengo, bueno, al menos acá, no sé si en México.
0: Creo que acá no, ¿eh? Creo que acá no. Pero DAZN va a manejar lo que era el Game Pass a partir de este año porque se, se maneja así a forma internacional, obviamente yo creo que la plataforma de la NFL va a seguir siendo la misma, el Game Pass, pero sí ya cambió a nivel internacional esto, lo anunciaron desde el Super Bowl, pero hoy se da ya la, el comunicado formal acá en México, y de hecho pues a todos los que estén inscritos, seguramente les llegó algún, esta, alguna notificación, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: De hecho había un boletín, déjenme ver, por acá lo tengo, ¿quieren? Lo leo rápido. Dice, ofrece alianza DAZN y NFL Juegos en Vivo en 250 territorios del mundo con Game Pass. El servicio de streaming de deportes líder en el mundo hoy lanza oficialmente Game Pass de la NFL en su plataforma mundial. Eh, ahora en vivo en Dustin, eh, los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de todos los juegos en vivo, incluido los, la pretemporada desde el 3 de agosto, temporada regular y el Super Bowl, además de Red Zone, NFL Network, los Originals, y programación y documentales de DAS mucho más eh, los clientes nuevos y los ya existentes que accedan a sus cuentas antes de que comience el programa en vivo en agosto podrán ver completo el contenido de archivo de NFL y una variedad de documentales es lo que está diciendo por acá más o menos los mercados dice DAS NFL Game Pass estará disponible en más de 100 dispositivos diferentes incluidas pantallas aún más grandes con consolas de juegos como Playstation 5 y televisiones inteligentes como Hisense y Sony. Consulte sus dispositivos, dice. Esto, este boletín lo vamos a publicar en pausa.com, ahí para que lo vean ustedes, este, está interesante. Y habla cómo acceder y todo. Lo vamos a copiar y lo subimos más al rato para que tengan ustedes toda la información y puedan seguir los partidos de, de NFL. Haciendo un este, Ahí tengan toda la información. Dani, ¿le sigues tantito con los... Este,
1: Sí, dice Refugio García burro esperando la extensión de contrato El experto del NFL cree que el Mariscal de campo de los Bengals puede esperar A que Justin Herbert firme la extensión Sí, seguramente Se va a esperar hasta que Tenga Justin Herbert La suya eh, Refugio García Justin Herbert de la extensión Como punto de referencia para su propio nuevo acuerdo Rick Eisen eh, Show un informe de Bleacher Sí perfecto, dice Ismael Leal, buenas tardes amigos de pausa, saludos para todos, una felicitación por sus programas, ofrecen una información muy completa, muchas gracias Ismael, saludos. Gracias Ismael, saludos. Eh, también Ismael dice, pregunta, ¿por qué en la actualidad la posición de corredor ya no es tan importante para un corredor? Tenemos varios corredores élite en la agencia libre. Pues ya
2: realmente no se les da el juego que, que merecen y, le, y el valor que, que realmente merecen en, en el juego porque ya se ha vuelto una, una era de la, de la liga en la que utilizan más el, el juego aéreo y, y ya hemos visto muchos corebacks que les da más por ellos correr el balón que dárselo a un corredor
0: ¿por quién lo dices?
2: pues alguien ahí que, que, creo que, que, que se me hace que Ismael también lo, lo conoce
1: oye, este, pero bueno ta, además de eso eh, también los mismos corredores ya ya no son tanto como antes que iban siempre por el centro de la línea y eran eh, 30 carreos por juego, etcétera sino ya eh, los ves este, saliendo más a pase corriendo más por el exterior de la línea o sea la, la posición también ha sufrido cambios que han hecho que cada vez eh, sea más prescindible
0: ¿Quiénes serían los corredores Digamos De la vieja usanza Henry Jonathan
1: Taylor Nick Chuck? E Incluso digo como de la vieja usanza yo creo que eh, Yo no las pondría a Chop y a, y, a, y a Derek Henry porque incluso Jonathan Taylor También tiene este Buenas facultades para salir a pase.
2: que Ya se busca, se busca mucho que el corredor ya sea sea más receptor corredor que nada más el corredor.
0: Eh, como un Todd Gurley o un camara, ¿no? Sí. sí eh, realmente. el Elliot, por ejemplo, era más de la vieja usanza. Y pues también, también,
2: era... también Elliot.
0: Como que ya.
1: ¿Quién? Fornet, Fornet también es un poquito. Pero bueno. Eh, dice Ismael, si, usted, si ustedes dependieran, ¿cuánto le pagarían a un corredor? Que ustedes saben que es una posición donde se puede lesionar.
2: Pues si tuviéramos el dinero, pues no sé.
0: Mira, precisamente Henry anda, creo que por los 15, 16 millones, ¿no? De hecho, aquí tenemos... Mm. Déjame ver. Pues
2: también creo que tiene mucho que ver... ¿eh? El, la calidad del jugador y, y que sepa su, su estado o sea, el estado en el que se encuentra porque sí, es una posición en la que tienden mucho a lesionarse porque estás expuesto a todo tipo de, de golpes pero creo que esta ya es una decisión bajo el riesgo del, del equipo y que si te ofrecen mucho dinero pero sabiendo que te que estás en un punto en el que en cualquier momento podrías dejar de jugar porque ya un mínimo toque ya te vaya a, a dejar fuera de juego, pues ya esto dependería completamente no. del, del equipo, pero creo que es un arma de dos filos, porque puedes, ser un, puedes tú ser un jugador que pueda aportar mucho al equipo, pero que eso dependa 100% de, de tu salud y que si eres alguien con una salud muy deficiente, pues sería un arma de dos filos.
0: Mira, aquí están los promedios los promedios por año de los mejores, los mejor pagados. McCaffrey es el número uno, luego Camara, los dos pueden correr, pero los dos son grandes receptores. De hecho, a McCaffrey lo alinean luego como slot, o a Camara ni se diga, ¿no? Ezequiel Elliott, claro. por eso le cortaron los Cowboys, ve lo que ganaba y ya no es el, el corredor tan versátil, por eso le van a dar a Polar. Dalvin Cook, Quiere ganar 13 y pues a ver quién se los da. ¿eh? Yo creo que le van a dar menos de 10. Él quiere 10, pero yo creo que los Dolphins le están ofreciendo menos. ¿eh? Y luego viene Henry, Choff, Nixon y Aaron Jones.
1: Pues sí. Eh, luego, pero, de...
2: nos sí, lo habíamos pero... quedado.
1: Aquí está, vean. Ahí está, si se a Tyreek ya está el reemplazo y en paquete Hop y Cook.
2: Pues sería un reemplazo muy interesante, pero aún así, creo que sin Tyreek pueden caer un poco los delfines.
1: De acuerdo. Usted, ustedes, amigos de pausa, ¿a un jugador le pagarían por su trayectoria o por los resultados que te puede dar en un futuro?
2: Ah, esa está buena.
1: Híjole, es que ahí sí puede ser un poco, sea uh, una combinación de los dos, porque,
2: sí.
1: porque por ejemplo, eh, ahorita me viene al a caso lo que eh, en su momento los Jaguars hicieron con Kinan Macardel, que lo que le pagaron fue este pensando en lo que podía dar este, en su momento, porque había era cuando llegó eh, era un jugador que pues realmente no eh, no había eh, terminado de despuntar ni él ni Jimmy Smith y a los dos los adquirieron en agencia libre y al final de cuentas les, les terminaron dando grandes resultados al, al grado que fueron piezas fundamentales para que los Jaguars en su momento llegaran a las finales de conferencia tanto en el 96 como en el 99 y creo que también es un poco lo que ahorita los jaguars están tratando de hacer con Calvin Ridley que tuvo un muy buen bueno eh, tuvo un buen año de novato tuvo un muy buen muy buen segundo año pero después eh, entre la lesión y la suspensión del año pasado pues casi no ha jugado entonces eh, ahí creo que es más bien un poco de la apuesta a futuro
2: Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que es una, una combinación de ambas partes, porque sí la lógica sería que si estás viendo un jugador que, que está destacando bastante y, y lo quieres traer esperando que te vaya a dar el mismo resultado que, que, que estaba dando en, en el otro equipo, pero realmente creo que nada garantiza que, que lo vaya a dar. Simplemente cuántos jugadores hemos visto que no se hallan con los nuevos equipos con los que, con los, que los mandan o que tienen se, lucen pero no de la misma manera a mí, lo quieran o no, un ejemplo pues lo fue Julio Jones que estando en, en los halcones de Atlanta para mí era de lo de, lo mejor, de los mejores receptores que había en, en la liga y bueno, lo vimos salir y ya no tuvo el mismo auge que, que tenía ya AJ Green o Nada realmente garantiza que, que vaya a dar el mismo resultado que dio en el anterior equipo. que Reitero, lo lógico sería que si estás viendo que el, el jugador tiene habilidades, que tiene, que tiene cosas para ofrecerte, pero que te lo traigas no es una garantía. escalarlo realmente y ver cómo encaja con el resto de los jugadores. Y, y
0: lo que dice Ismael, ¿eh? o sea... Lo que pasa es que en la agencia libre, si tú agarras a un jugador de otro equipo, terminas pagando por lo que hizo para otro equipo antes. Uh -huh. eh, ya no te va a responder igual generalmente, no te va a responder igual de lo que hizo previamente y por eso se ganó la agencia libre y por eso se ganó el salario que está pidiendo ahora. Entonces la expectativa es más alta. Y casi, casi decir agente libre significa que va a, a desarrollarse menos de la expectativa nueva del nuevo equipo en general. Porque además, para que seas agente libre, ya pasaron cuatro temporadas, por lo menos de la NFL, por lo menos, quizás hasta más. A lo mejor ya vas en tu segundo contrato como Ezequiel Elliott. Si tú le pagas a Ezequiel Elliott ahorita 10 millones de dólares, eres un reverendo babotas. Aunque Ezequiel Elliott te pueda funcionar, pero me refiero ya en cuestión de dinero yo no le voy a pagar por lo que le hizo a Jerry Jones. Yo le voy a pagar por lo que me va a producir a mí y yo saco una, eh, una proyección de lo que él me puede producir con mi sistema, le pregunto a mi coach, ¿nos sirve? Sí, ¿nos sirve? Etcétera. Ah, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para las yardas difíciles, nos va a servir para bloquear en situación de pase y para de contar. El, el no va a estar en el top 10 de los corredores de la liga porque se lesiona ya mucho, porque ya le está pegando al 30, a me refiero a los años, entonces, ¿sabes qué? Te ofrezco 3 millones 4. No, bueno, pues ni modo. Adiós. Porque no me vas a producir a mí lo que producías en Dallas. Y lo mismo le puede pasar a Dalvin Cook. Dalvin Cook ya está hace claro. años. Eh, a lo mejor Dalvin Cook todavía se le ha visto con más fuerza que a Zikiel, pero a lo mejor te da un año y medio, dos buenos al Dalvin Cook. Pero después de eso va a ser difícil. Todavía Zikiel es más fuerte. Derrick Henry, pues ya vemos que ya se está lesionando, ¿eh? antes no,
2: sí, eso sí,
0: entonces los corredores su, su vida está más corta, su, su vida profesional se está recortando mucho por el golpeo por la velocidad y el desgaste que hay y si no eres como Camara, que eres muy buen receptor o como McCaffrey, no cuadras mucho en la NFL actualmente porque además todo es hacia el aire ¿no? hoy en día, a veces un pasecito de 3, 4 yardas sustituye un acarreo donde te va a desgastar más porque a lo mejor mandas un pase escape a un corredor y lo taclean de la, de la cintura, se cae, y no es un golpe seco contra gente que te pesa 50 kilos más que tú. Y que te caen dos o tres al mismo tiempo. Eso a lo mejor dices, ay, para eso están. Sí, pero después de dos, tres temporadas o cuatro, ya empieza el cuerpo a resentir esos golpes. Por más que te entrenes, y ¿eh? por más que seas un toro como Henry o como alguno de estos. Pero en fin, yo, yo, yo por eso creo que la agencia libre es casi sinónimo de fracaso, casi.
1: De acuerdo, pues vamos, dice Hola ch eh, Lascano, hola chicos, buenas tardes Gil, tú has leído el libro de Bill Walsh sobre liderazgo en el juego ahí Walsh hace un análisis de lo que tiene que tener un coreback, liderazgo en el campo, inteligencia, etc le,
0: le, Leí uno que hace con Joe Montana que se llama The Art of Quarterbacking el arte de ser quarterback ¿no? o de jugar como quarterback a lo mejor por ahí va y, y también hay una serie de videos que, hace, que hizo con Joe Montana pero no, Bill Walsh era un genio, o sea, su forma de hablar, cómo se expresaba, cómo motivaba a sus jugadores. Y él lo que decía, ¿no? Principalmente para el coreback, tiene que ser un líder y cómo enseñarle a ser líder. Eh, Joe Montana es quien es por Bill Walsh. Joe Montana no lo hubiera tomado ningún otro coach en sus, en sus épocas. Y Joe Montana, digo y Bill Walsh dijo, nosotros necesitamos un coreback que se quite el primer sac. No me importa que sea grandote como el güey Omarino, o que sea Terry Bradshaw, no, 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 yo quiero que el coreback tenga la habilidad física de quitarse el primer sac, porque normalmente va a haber alguien libre, te quitas ese sack y después ya haces el pase, que tenga esa paciencia, esa frialdad, que ya la traía Montana, pero se la desarrolló Bill Walsh, y por eso hace mucho el famoso, este, los pases de los 49ers, es, normalmente un coreback tiene, hay pases de una yarda para atrás en el throwback, eh, bueno, no en el throwback, en el, cuando te eches para atrás. Hay otros de tres yardas, hay otros de 5 y el de 7 ¿no? De, cuando te tomabas el balón desde el centro. Eh, Montana se echaba, dice, es el típico de eh, los, los 49ers, hacían cinco yardas para atrás y luego dos hitch, dos brinquitos hacia adelante, dos pasitos hacia adelante y luego el pase, porque era justo el ángulo donde te llegaban a presionar los, los edge, eso Montana lo hacía por default y aparte con el ritmo de juego él sabía que eran cinco pasos para atrás y además moviéndose como se movía Montana que parecía que flotaba no y daba esos dos hits y con esos dos hits era el timing perfecto para el pase perfecto a un Jerry Rice a un John Taylor entonces es, ese liderazgo lo demostraba de esa forma no el libro que como dices si me das el título a lo mejor es ese mismo no lo sé pero Bill Walsh era fenomenal ¿no? en ese aspecto cómo manejaron a los corebacks y a partir de él, mucho se empezó a modificar hacia cómo manejar a los corebacks uh, de ahí vienen Mike Holmgren Mike Shanahan, eh, Ray Rhodes Steve Mariucci eh, John Gruden y cómo empezaron a conocer más la forma de jugar fútbol americano para el coreback y lo que tenemos hoy se le debe en gran medida a Bill Walsh, no la costa oeste como tal, pero sí lo que es para los corebacks, ¿no? nada más
1: de acuerdo, de acuerdo Dice eh, Ismael Leal Comentario para los Dolphins, creo que si superan al señor Hill, tienen en la agencia libre al señor Isiki Elliott el Elliot, por net, y contratarán a Cook con esos jugadores llegarían al juego divisional
0: Pues sí, pero son corredores, y entonces ahora vas a depender del juego terrestre, Jalen Waddle es buen receptor y puede tener más de 100 recepciones en la temporada como lo hizo de Novato pero Jalen Waddle creo que yo estoy más fuerte que él, ha mejorado, ha, ha levantado su físico, pero le dicen el pingüino y literal, porque es chiquito y así, o sea, los pingüinos son más fuertes que él, eh, ha salido muy golpeado en cada partido, entonces Waddle no puede ser el receptor, el receptor uno en Miami, eh, no va a aguantar el golpeteo de 17 semanas, no en su tercera temporada, Hill sí, Hill podrá ser chiquito, pero está hecho un toro, veanle los brazos, entonces esa es la diferencia de un receptor 1 a un, un receptor de número 2. Y Waddle, a lo mejor aguanta un rato, pero no creo que toda la temporada. Y los corredores, ¿qué va a pasar? Le pegas a Gil digo, a Waddle, y frena a quien corra, porque además Miami tiene un problema, su línea ofensiva. Ese es el problema que tenemos ahí, pero bueno, en fin, ya mañana platicamos más de eso en Dolphins, Ismael. Bonita,
2: Bonita foto, foto, Ismael. Bonita, Bonita foto. foto. <risa>
1: Dice Damián Lascano. Pregunta, ¿por qué salió el Wershield Tariq Hill de los jefes si es un gran receptor? Ahora se fue eh, campeón en los jefes y Tariq Hill no cabe duda que es un gran receptor. Ahora Andy Reid ya no lo quería en los jefes por estos detalles. Probablemente, Damián. Sí. Dice Refugio. Definitivamente se perdió la experiencia de jugar para el equipo ...de su ciudad natal cuando se trataba de la universidad... ...y sé que siempre sintió que ahí era donde se suponía que... Eh, ...debía jugar, así que definitivamente ha estado... ...en el fondo de su mente toda su carrera futbolística... ...el agente de Dalvin Cook.
0: Referencia a Miami, porque él es de Fort Lauderdale, creo.
1: Dice Refugio García, los cornerbacks mejor pagados de 2023... había Alexander, 21 millones... Denzel Ward, 20.2 millones Marshall Latimore, 19.5 Marlon Humphrey, 19.5 Jaden Ramsey, 18.3 eh, Me imagino que es David Howard, ¿no? 18 millones Y así, hasta el último Abonte Miller, 7.5 millones Dice eh, Jorge Humberto Hola, buenas tardes señores, ¿Cómo están? Eh, señor Gil, ¿qué sabe de lo que está hablando en Estados Unidos sobre que viene la firma de alguien que no importa a los fans de la Florida, Omar Kelly?
0: Debe ser, David Luke. Eh, Ya platicaron de contrato los Dolphins con Cook o su agente. Están hablando de dineros, entonces la lógica es que Miami lo firme, por muchas razones. Personalmente, si llega, qué bueno pero personalmente no lo necesita Miami hoy, ¿no? entonces yo, yo no, no, no gastaría ese dinero en él, yo gastaría dinero en Dalton Reisner, el guardia que viene de Denver, y en Taylor Lua en el tackle que salió de Tennessee la Miami con una buena línea ofensiva, con los corredores que tiene Tua todavía mejoraría Tua no necesita a Dalvin Cook como tal le ayudaría, sí pero no, lo neces no, no es urgente pues, entonces yo sí pondría gordos, sobre todo veteranos porque Miami el año pasado medio se mantuvo sano ¿eh? en la línea pero pero eh, este año quién sabe cómo nos vaya Terron Amstead que también cobra un dineral y ya está muy viejo el tackle izquierdo a lo mejor no aguanta todo el año ¿eh? tuvo como 10 lesiones la temporada pasada y jugaba, sí, muy bueno sí, pero no es el mismo Terron Amstead de Nueva Orleans entonces tampoco Taylor Luan, no estoy diciendo que Taylor Luan sea el más sano pero entre los dos ya puedes combinarle un poquito más y además Miami necesita un tackle derecho. A Taylor Nolan le dices, "Mira, te ofrezco el salario de tackle derecho que va a ser menos, le ofreces unos 3, 4, 5 millones y dile, "Y si se lesiona Amstead, te pongo de tackle izquierdo." Aunque en Miami el tackle izquierdo no es tan importante porque tú eres zurdo, pero en fin, o sea, hay detalles que se tienen que tocar más, más a fondo, ¿no? Pero este si se firma Dalvin Cook, qué bueno por Miami, pero no significa el Super Bowl, ¿eh? Para los Dolphins. Yo no lo veo así.
1: Eh, Refijo García. En mi opinión, creo que después de que le pagaran a Todd Gurley y luego el entrenador de Rams, Sean McVay, salió y dijo: Nunca volveré a pagar a un corredor, solo los usaré y los rotaré. Creo que. <risa> ah, no, este no. es... Eh, bueno, ahí como... Creo que aquí, creo que después de que se hizo esa declaración eh, y luego creo que ganaron el Super Bowl como fue si todo el mundo hubiera si todo el mundo hubiera seguido el ejemplo de Melvin Gordon en el mercado de running back. Es que, regresamos
0: a lo mismo, ve los equipos campeones si sí han tenido algunos corredores muy buenos, pero los usan poco. Leonard Fournette en Tampa. Lo usaron en playoff en momentos específicos y les dio resultado. Pero párale de contar. Eh, los Rams, Cam Akers llegó lesionado al Super Bowl. Este año, Isaiah Pacheco tuvo un buen año, pero pues, ¿quién era Isaiah Pacheco hace un año? No, nadie sabíamos de él. Todo el mundo, Edward Saler, Edward Saler se lesiona, entra Pacheco y Pacheco la, 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 la movió muy bien. Entonces, realmente no necesitas un corredor estelar para ser campeón. Necesitas un coreback élite y un receptor o dos de muy buen nivel, eso sí necesitas hoy en día en la NFL, y, un corred y corredores puedes tener, creo que lo que hace Miami con Mustard con Wilson y con el novato este Shane que dicen que puede ser el siguiente Camara por cuestiones físicas creo que con eso tiene Miami para funcionar, pero ponle gordos para que bloqueen, para que abran huecos, etcétera, ¿no? y no necesariamente traer a Dalvin Cook, es un ejemplo en Miami pero los Jets tienen a Breeze Hall y tienen a otro corredor, que ahorita no recuerdo su nombre, que funcionan muy bien. Tampoco es necesario para ellos. Los Pats tienen a Ramondre Stevenson y tienen a otro jugador jovencito. Entonces, a lo mejor pudieran... O sea, Dalvin Cook está muy sobrevalorado y algún Babas le pagará. Y ojalá y responda a esos niveles Dalvin Cook. ¿no? O sea, ese, esa es la gran pregunta. Si tú le das 10 millones, ojalá y te responda para un corredor equivalente a 10 millones pero no, no sé, a lo mejor Miami sí lo necesita más que los otros equipos por, por sistema, pero, híjole, creo que está muy, este, muy alto el mercado para corredores, y pues no todos se lo merecen.
1: Eh, Rafa Rangel de este grupo, el cielo puede esperar. Oh,
0: sí, pero... ah, la, la película. Uh -huh. ¿Sí la vieron esa ustedes?
2: Esta yo no la vi. Uh -huh
0: búsquenla, véanla, es, sí. es muy buena
2: viejita sí. película,
1: sí. el que sea sí, sí. viejita
2: no, no es que no esté buena, ya
0: buena película no importa la, la no, época de acuerdo, de acuerdo. era a finales de los setentas esa película
1: dice hay Israel, que ver, que ni modo Dolphins en Miami se va a hablar más del Inter de Miami que de los <risa> Dolphins, el equipo de soccer si sí está invirtiendo, no como los Dolphins <risa>
0: Pues, eh, ahí están pensando en otra cosa, ¿no? de negocio, pero sí, de acuerdo yo, yo no dudaría que en cuestión de, a lo mejor para el año que entra ya estén jugando el Inter Miami en el Hard Rock también, hombre porque su estadio en Fort Lauderdale, Dani creo que le entran 15 mil personas
1: ¿no? sí, ¿no? y después de traer a Messi, pues sí, necesitan sí, ah, por lo menos ah, bueno. 60
0: mil personas ahí
1: eh, Jorge Humberto de las películas de, de esta propuesta son es más para toda la familia que de fútbol. Creo que más temas de valores y la felicidad. Creo que no son de mis favoritas, algunas hasta malas. Sí. Pues sí. Eh, dice Damián Lascano. Falta Steve Young. Él tiene el récord de seis pases de touchdown en el Super Bowl, sin pase interceptado. Y como, fue su, y como suplente ganó dos. <coughs> Antes
0: ah, ponemos a Garópolo, también ganó dos.
1: Este dice Jorge Humberto: ¿Falta les guste o no? Bob Grizzly, eh, Johnny Unitas, Ken Stambler y Len Dawson. El,
0: el problema de Bob Grizzly jugó muy bien en sus Super Bowls. El, los dos que ganó. El que perdió o se llevó una dos intercepciones y un sack ridículo en la historia del Super Bowl. Pero lanzó ocho pases en uno y siete en otro, porque Miami era correr, correr, correr con el con el backfield perfecto, ¿no? de Larry Sonka, Larry Kick y Mercury Morris, entonces, no tuvo una actuación brillante el MVP de un Super Bowl fue Jake Scott, un defensivo, y el otro fue Larry Sonka, corriendo el balón no hizo errores, pero no fue un factor como para que dijeras ah, Bob Greasy, de Super Bowl es el que se lo merece, y eso que es Dolphin para eso, hasta Marino perdiendo el Super Bowl con San Francisco, tuvo un mucho mejor partido pero son otros conceptos de juego aéreo, ¿no? También, pero Grisy sí era el maestro ahí, ¿no? Stabler jugó bien su Super Bowl, United jugó en dos, y lo, uno entrando de titular, pero lo, lo sacan y el otro entró de reserva y lo pierde con los Jets, y el que ganan, pues, salió creo que lesionado, entonces tampoco fue, es que esa, esa tabla es nada más de los juegos de Super Bowl, el Endoson jugó bien su Super Bowl Aaron Rodgers. Joe Flaco, por ejemplo, tiene un Super Bowl muy parecido a Aaron Rodgers. En números, véanlos. Si ustedes dicen quién es mejor, híjole, compara los números de Flaco y Rodgers y dices, ah, caray, porque nada más tienen un Super Bowl ganado los dos, uno apareció. Entonces, en esos rankings podría Flaco estar al nivel de Rodgers. Ya en carrera es otra cosa, ¿no?
1: Claro. De acuerdo. Eh, dice Jorge Humberto. Eh, ¿Cómo? Que no podemos decir nada de la rata Brady y el <risa> display gate. el trampas de su coach, Rato, Belichick tiene manchas por todos lados. Eh, qué diferente el ingreso de Shula y Marino. Eh, sin mancha, sí, sin campeonato con Marino, pero la mejor pareja entrenador, Coreback.
0: Sí. No, bueno, yo, yo digo que no puede, o sea, Brady lo que ha hecho en Super Bowls tiene una sangre fría para sacarlos y para jugar. Hasta los que perdió, estuvo a punto de ganarlos, ¿no? Y, y no sí, podemos bueno. decir que perdieron por culpa de él.
2: No, todos todo bueno. los jugó muy bien.
1: Eh, dice Jorge Humberto, ¿qué pasó? Vigil Colash, el, el problema siempre fue eh, Dap Rivers y su molestia de que Elway y su resiliencia le molestaba y su sistema de run-shoot y después llegó Shanahan y todo cambió
0: Ah, en Denver en Denver. en este, Dan Reeves, Dan Reeves, ¿no? el coach eh, lo, Los Broncos tenían un problema en los ochentas era un gran coreback pero en esas épocas no tenía corredor de mil yardas John Elway su línea ofensiva eran 10 kilos y 5 centímetros menos que cualquier línea defensiva de la conferencia nacional. No había tope salarial, eh, la, las potencias estaban en la nacional. En la americana se, se vino abajo en los ochentas, este, y Denver llegaba a los Super Bowls por méritos de John Elway. Pero cuando ya tenía que enfrentarse a equipos en conjunto, como gigantes, como Washington, como 49ers, y además con eh, coaches mejores además con líneas más grandes y todo, no sé cuántas capturas le hicieron a John Elway en esos Super Bowls y cuántas se quitó pero lo que sí recuerdo es que en, en el Super Bowl 21 él anotó corriendo en el Super Bowl 24 si no anota él no hubiera anotado en todo Denver les hubiera ganado 55-3 él metió el touchdown corriendo también eh, ¿por qué? porque no había equipo ¿Quiénes eran sus corredores? Gerald Wilhite, Sammy Winder. Tenía los tres amigos receptores. Sí, eran buenos. Y él los hacía mejores. Pero fuera de esas temporadas no hacía nada. Su mejor receptor, creo yo, era más consistente era Steve Watson. Eh, la defensiva tenía a Carl Mecklenburg y a Rulon Jones. Atrás Dennis Smith. Y párenle de contar. Tom Jackson, sus primeros años. Pero Tom Jackson siempre fue un linebacker chiquito y enjundioso, pero hasta ahí. No había equipo. Entonces y no era culpa de Dan Reeves tampoco o sea, intentaban y todo pero los vapuleaban en el Super Bowl eran momentos como se dan cuando le dieron juego terrestre y defensiva ganó dos Super Bowls y ya viejito él
1: ¿no? y dice también Ismael Leal, creo que en la lista están los mejores scorebacks. para ustedes cuáles serían los cinco mejores coach en Super Bowl uf
2: ok coach
1: entonces pues es que Bill Belichick tiene que estar. Eh...
0: Andy Reid no estaría. Eh, eh... Puede ser. Se ha ganado su lugar últimamente. Sh Chuck Noll de Pittsburgh, obviamente. Bill Walsh. Bill Walsh. Don no. Shula entra, pero no tan bien porque en Super Bowls no le iba muy bien. Ganó dos y perdió cuatro.
1: Eh, Shanahan y, este, y Vince Lombardi tienen que estar, ¿no? Supongo.
0: Sí. sí. Tom Flores de los Raiders, otro que ha sido menospreciado siempre. Ya entró al Hall of Fame, pero ganó dos Super Bowls y, con, y, y siempre manejó los... O sea, como coach no, no era fácil ser coach de los Raiders porque tenías a la figura de Al Davis muy fuerte y tus jugadores todos eran una bola de desechados de otros equipos y de malosos, ¿cómo liderabas ese grupo? Y él lo, él lo hacía, y mira, muy tranquilo, con un perfil bajo, y muy buen coach Tom Flores, creo que merecería estar entre esos también. ¿eh? Bill Parcells podría estar, eh, Tom Coughlin podría estar. Eh, Tom, Tom Coughlin se quedó en dos finales de conferencia con los jaguares, y eso que era un equipo nuevo, o sea, no, no, no lo estoy menospreciando, sino que era un equipo nuevo y estuvo a punto de llevarlos a dos Super Bowls. Y con los gigantes le ganó a los Pats. Entonces creo que Tom Coughlin debería entrar en esas listas. Eh, ¿Quién más podría ser? Tom Landry ya. Tom Landry. Tom, Tom Landry mm -hmm. le pasó un poco lo que a Don Shula. Eh, llegaba a varios Super Bowls, pero perdía. Eran, es que eran coaches como muy del sistema y no podían improvisar o no hacían jugadas especiales en momentos importantes. Eh, y obviamente cuando ganó los Super Bowls, Tom Landry, y, y lo, lo dije la semana pasada, no sé si se acuerdan, los Cowboys, toda su historia, si quitamos las épocas del 70 al 78, que estamos hablando de ocho años, cinco apariciones, apariciones en Super Bowl, y del 92 al 95, ¿Otras tres? ¿Quita todo eso? Es un equipo malísimo, mediocre. de La definición de mediocridad. Pierden en playoff, eh, un año tras otro, a veces ni pasan a playoff, etc. Pero en esas, en esas épocas juntaron equipazos y lo lograron. En cambio, si tú me dices, un equipo de varias épocas es Pittsburgh. Otros son los gigantes, porque han ganado Super Bowls en diferentes etapas y con diferentes coaches. Eh, los, los Patriots, pues es la etapa de Belichick y Chiqui Brady y seguramente va a tardar tiempo en que vuelvan a tener una gran dinastía, ¿no? Duró mucho, pero duró. Y antes tampoco eran un buen equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, ahí Tom Landry, por ejemplo, se benefició mucho de tener a Roger Staubach, de coreback. Sin Roger Staubach, no ganó nada Tom Landry. Cierto,
1: Uh, Jorge Humberto dice acabo de ver el juego de 1993 de postemporada cuando los Cubs derrotan a Lions de Barry Sanders y cuando dice molesto quiero ir a Miami y sigue y el siguiente año Miami quiso traerlo pero Detroit no lo dejó
0: hey, Detroit se aferró a él y no, no lo soltó y también hablaba de San Francisco
1: ¿eh? algo así como lo de Sean Watson y Lamar Johnson hoy en hoy día que hubiera sido ese año fue cuando Marino se rompió el tendón de Aquiles y Scott Mitchell fue coreback pero Marino regresó pero nos quedamos eh, cortos pero con Barry Sanders quién sabe ni hablar sueños guajiros ni hablar, por cierto dicen que lo de Tadik Hill se está arreglando de manera favorable pero Mr. Burrell no ha emitido juicio ojalá no nos uh, perjudiquen, pero creo que si es uno de, si es uno o dos juegos, eh, Chosen Anderson nos saca un poco las papas del horno, pero si por apuestas o lo de Watson no tuvo severidad, espero que por un tape sean razonables. Sí, de acuerdo. Eh, Jürgen Max, me parece que Dazón se pronuncia Dazón. Como si fuera The Zone. The Stone. He escuchado que lo pronuncien... Que lo pronuncian así en el Italian GP de motocicletas. Sí, creo ah, que bien. sí es The Zone.
0: The Está Zone.
2: Okay. Zone. Zone. Ah,
0: bien. No sé qué signifique DAZN. No sé si ustedes se, sepan, pero ya lo investigaremos.
1: Creo Como que... Si es, bueno.
0: es ese, ¿cómo se dice? Pues, diminutivo, uh -huh. pues. The Zone, The Zone.
1: A lo mejor sí, este... A lo mejor si sí es así. A ver. Bueno, yo lo busco mientras, a ver. Uh, dice... Uh, Jorge Humberto. Ahora, si somos realistas lo que pasó en la universidad, uh, si lo que pasó en la universidad que fue cierto y se declaró culpable y lo del brazo de, del niño se comprobó que, que se había caído, lo que pa le pasa a Tarís Gil es lo de que si matas a un perro y siempre mata perros pero a Miami siempre lo sancionan no como a otros que no les pagan no les pegan igual uh, dice César L.P. saludos, pausa, ¿creen que Stroud entre desde el primer partido? Yo creo que sí porque no creo que este, Davis Mills sea la opción para los uh, para los Texans Y si es tu, tu segundo, eh, como, bueno, si es el segundo pick global, pues tiene que estar sí o sí este, <coughs> iniciando. Pero bueno, Jorge Humberto, Bill Walsh y Shula eran unos genios, eh, pero esa sabiduría, aprendizaje y soluciones creando fórmulas estudiantes y estudiantes defensivos ofensivos. Las instrucciones eh, en the catch de, de Walsh a Montana... Eh, bueno, ahorita, ahorita vamos, ¿no? Eh, Javier Medina, soy del fin desde el 80, amo a mi equipo, pero esa conducta de Terry Hill no tiene justificación, la violencia no es la salida, lo deberían de correr por prepotente y repugnoso. Eh, Terry Hill es el mejor receptor de Miami, dice también Javier, eh, pero tenemos un cuerpo de receptores muy bueno. Dice... Rafa Rangel, para mí misión imposible de designar al mejor coreback, porque siempre serán juzgados en base a resultados, y eso en gran medida lo define el equipo que los arropa. Dan Marino, por ejemplo, como coreback eh, puro puedo considerarlo de los mejores pero siempre jugó con equipos llenos de carencias y los resultados de su ofensiva siempre dependieron de su brazo y muchos juegos se perdieron por las carencias defensivas eh, dice Jorge Humberto, ya viene Luan Gil de poca Fe pero vuelvo a reiterar, nadie habla de Andersen, es un muy buen receptor, y como apoyo es, y se da buen refuerzo, y Berrios eh, en su cama también dice Jorge Humberto es Luan es el que el viernes llega, ya verás también un linebacker, creo que por ahí va la cosa dice Jorge Humberto eh, va a haber mañana Dolphins, Gil sí,
0: mañana a las 8
1: eh, buenas noches señores, Phinsop dice Jorge, eh, Javier Media Gil, ¿qué está pasando con Antón e Isra? Tampoco se presentaron el jueves en el programa más adictivo, <risa> Dolphins. Quiero que les rebaje su salario, 500 mil dólares, ja, ja, ja. saludos desde <risa> no,
0: no digas porque aquí les pagamos menos en pausa, espérate. <risa> <risa> No, Antón ha ocupado, Antón va a tener un bebé ya, entonces está ya cerca su, su esposa, entonces está muy, muy ocupado en eso, pero promete que el jueves va a tratar de estar, y Isra nos ha dicho que esta, va a estar en programas, pero su trabajo luego le cuesta trabajo, pero esperemos que ya estén esta semana de una forma u otra los dos. También Tony desde de Vancouver creo que ya le entra este fin de esta semana.
1: Damián Lascano, ese es el libro ahí Walls menciona que hay dos cosas que no pueden enseñar al coreback, instinto e intuición, de acuerdo okay, Oscar.
0: Bueno, si, si Oscar, lo digo,
1: Oscar Hugo Montaño, en los 80 los mejores equipos estaban en la nacional y la americana tenía grandes corebacks, pero sin buenos equipos y, sí. Jorge Humberto, Dan Reeves siempre tuvo problemas con güey tanto así que en Estados Unidos en su contra Atlanta le llamaron la revancha porque le ganó a Dan Reeves y lo ganó el güey y con eso se retiró.
0: Y... Al final tuvieron problemas, ¿eh? normalmente se llevaban muy bien.
1: Y dice Oscar Hugo Montaño, Lombardi, Ño, Walsh, Lambry, Belichick, Jimmy Johnson, Parcel. Y ya.
0: Acabamos, acabamos. Buenos comentarios hoy, ¿eh? bastantes bastantes sí 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 muchas gracias muchas gracias no sé si quieres agregar algo más Alex ya para irnos
2: no pues agregar no Phil pero pues gracias eh, tanto a ti Danny gracias a toda la gente que estuvo aquí con con nosotros que nos que nos acompañó y que nos acompaña cada semana en estas emisiones y que nos dejan sus comentarios y hacen pues esta, este programa más enriquecedor y que haya más de, de qué hablar pues gracias por haber estado con nosotros y pues nos vemos la la otra semana no sé cómo está el clima en sus respectivas eh, ciudades o locaciones, pero pues traten de, de cuidarse porque nos agarran en curva estas tremendas olas de calor y pues hay que, hay que estar precavidos. Nada más cuídense, amigos.
0: De acuerdo. Muchas gracias, Alex. Dani, pues ¿con qué nos vamos?
1: Pues nada, eh, agradecer a todos y cada uno de los que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Por supuesto, también a ti, a Alex, y nos vemos la próxima semana. Eh, por acá no está haciendo tanto calor, eh, de hecho, pues ahorita este, ha estado más o menos eh, bien el clima, se supone que ya se van a venir los meses eh, más calientes, julio y agosto, eh, y ya mediados de septiembre este empezamos a, a sacar un poquito la sudadera, la chamarrita, y ya después... Es de, eh, seguro nos va a caer la voladora Nada más que en lugar de que con Con el calor Acaban a salir los pingüinos Sí, de
0: acuerdo <risa> eh, Creo que faltan menos de 80 días Ya para el inicio de la temporada regular Así de que estemos muy pendientes Hay que checarlo ya, ya vi lo de zone, no Es como se pronuncia, nos dijo Jürgen Y por ahí en general es lo que dicen eh, Aunque por ahí dicen algunos Que Da es sí y la ZN No saben qué signifique, pero pues, habrá que preguntarle a alguien que trabaje en That Zone que nos diga qué significa pero bueno, muchísimas gracias y ahí va a estar ahora el Game Pass entonces habrá que suscribirse con ellos para, para ver los partidos y programación de la NFL muchísimas gracias Alex, un saludo hasta Torreón
2: lo y igual, y gracias este, saludos de vuelta
0: Dani, el señor Farmington Hills Allá en las colinas del pueblo de las granjas algo así <risa> Gracias, Dani. Nos vemos y pues estamos viendo el próximo lunes, mañana a las ocho eh, el show de los Dolphins y el jueves, y nos vemos el próximo lunes aquí en Pausa de los Dos Minutos. Gracias, gracias a todos sus comentarios. Saludos a Oscar Clériga, que también me estuvo ahí mandando algunos comentarios, y pues gracias, gracias a todos, y a ver si la semana que entra ya más cerca de la temporada ya se empiezan a incluir también, y ahora en vacaciones, que venga Rich, que venga Ponce, que venga Aaron, eh, que venga más gente de pausa, porque pues andan de vacaciones todos. ¿Qué se creen? Ah, oh, qué cosa tan lamentable. ¿Para qué les pagamos millones de dólares y ah, se dan oh, un taco? ¿no?
2: Todos y Gil, cualquiera, son todos aquí. Este.
0: <risa> ah, bueno. Muchísimas gracias. Pásenla ahí en Quince. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.